0: Staatsbürgerkunde. Folge 15, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Bei mir ist heute auch wieder ein Gast. Das ist heute der Ingo Ebel. Hallo Ingo. Hallo. Ja, den Ingo habe ich kennengelernt auch auf dem Barcamp in Stuttgart in diesem Jahr, denn wir nehmen noch in 2012 auf. Ihr hört das aber erst 2013 ist quasi die erste Folge im neuen Jahr. Ja, also wie gesagt, ich habe den Ingo kennengelernt auf dem Barcamp und der Ingo macht auch ganz viele Podcasts im Raum Stuttgart oder ist bei ganz vielen Podcasts dabei. Ja, stell dich doch mal vor und
1: erzähl mal, wo du überall aktiv bist. Ja, genau. Also ich bin gerade noch Student, zumindest noch ähm, mal so halb ähm, und Podcast äh, vor allem im IT-Bereich. Und zwar mit Binärgewitter. Das ist so eine wöchentliche Runde aus drei, vier Leuten, die sich trifft und ähm, quatscht über IT, mobiles Zeug, Webentwicklung und Open Source. Dann gibt es Radio Tux. Das ist das, was ich am längsten mache, nämlich schon über zehn Jahre. Ähm, wo ich als Kind einfach mal angefangen habe, habe gedacht, das ist irgendwie cool, so ein Mikro und äh, über Linux und Open Source gibt es noch nichts im Internet, also machen wir da mal was. Und das ist eine richtige,
0: äh, hat es dann schon ihren Bezug zum Radio, zum klassischen Radio oder wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Also heute würde man einfach sagen, es ist tatsächlich ein Podcast, aber damals gab es Podcasting noch nicht. Ähm, und deswegen ähm, Radio Linux, die Domain war schon weg und das nächstbeste, was uns einfiel, war halt Radio Tux. Ähm, es ist kein 24-Stunden-Livestream oder sowas, sondern es ist äh, tatsächlich Radio on Demand oder das, was man heute als Podcasting bezeichnet. Mhm. Okay. Wir senden aber auch von bestimmten ähm, Veranstaltungen tatsächlich live dann so ein 7-8-Stunden-Programm oder so. Also zum Beispiel Linux-Tag oder ja, wenn mal ähm, eine spannende Veranstaltung ist, wo wir hingehen und dann gibt es ein freies Musikprogramm und dann drin Moderation und dann Interviews von der Veranstaltung. Ja, dann äh, noch einen äh, Popkultur-Podcast, einen Serien-Podcast, den Retina-Cast. Da geht's halt um Fernsehserien, um Kino, um ähm, alles, was äh, so in der Popkultur ähm, zu finden ist. Und äh, dann seit Neuestem gibt es erst zwei Ausgaben. Die Strömung ist, da skypen wir uns so zusammen und reden über Gott und die Welt. Ja, Das ist echt eine ganze ganze Menge. Also da. Ja. Bist du ganz schön, bist ganz schön aktiv. Ja, es ist, das, ja wenn, man nicht so viele, wenn man nicht viele Hobbys hat, sondern nur eins äh, und das intensiv macht, dann kommt halt sowas bei raus. Ja. Du hast gerade mal erzählt, bevor ähm, wir aufgenommen haben, auch im Studium beschäftigst du dich mit dem Thema Podcasting. Also bist du äh, rundum das stimmt, ja. Ich habe äh, auch einige Vorlesungen besucht in der Richtung. Also wie man Interviews macht zum Beispiel, wie man äh, moderiert. Äh, wir haben an der Hochschule auch ein ähm, Internet oder ein, ein richtiges Radio des Horats, das Hochschulradio Stuttgart. Da habe ich auch lange Zeit mitgemacht. Und äh, da konnte man halt auch auf Sendungen gehen und Sendungen gestalten und moderieren. Und ähm, ja, obwohl ich eigentlich Informatik studiert habe, habe ich mir halt so ein paar Sachen rausgepickt, die äh, ich halt fürs Podcasting einsetzen kann. Cool. Du bist
0: jetzt hier zu Gast bei Staatsbürgerkunde, natürlich auch noch aus einem ganz speziellen Grund, denn äh, wir haben festgestellt, viele Podcaster aus dem Raum Stuttgart kommen äh, aus dem Osten gebürt
1: gebürtig, so auch du. Ja, ist richtig. Du kommst woher gebürtig? Also ich bin geboren in Königs äh, bin aber sehr lange in der Nähe von Brandenburg-Havel aufgewachsen. Und dich hat es dann wann nach Baden-Württemberg verschlagen? 2005 erst. Ich bin zum Studium hergekommen. Okay. Und also, jetzt ja. hier. hat mein Spruch. Leben schon in Berlin-Brandenburg verbracht, eigentlich. Also so bis Schule, Gymnasium und so und bin dann halt zum Studium hierher gekommen. Okay, und das, das Thema, über das wir heute sprechen wollen,
0: ist die äh, Deutsche Reichsbahn in der DDR. Äh, vielleicht in Anlehnung nochmal, oder wenn ihr euch noch vorbereiten wollt auf die Sendung, die jetzt kommt, drückt ihr jetzt Stopp und hört erstmal äh, Folge 7 zum Thema Verkehrsmittel. Da geht es auch so ein bisschen um die Bahn. Und. Wenn ihr jetzt wieder einschaltet, <lacht> <lacht> genau. <Cut. lacht> geht jetzt erst hören
1: und kommt dann gleich wieder ja. Genau. Ähm, ja, wir sprechen über die äh, Deutsche Reichsbahn. Ja, genau. Also da vielleicht auch nochmal, warum, warum ich mich jetzt äh, für das Thema interessiere. Äh, also ich habe gerade schon gesagt, ich bin in der Nähe von Brandenburg-Havel aufgewachsen, genau gesagt in Kirchmöser. Und den Ort kann man sich so vorstellen, dass es halt lauter Schienen liegen. Ähm, das ähm, war lange Zeit ein RAW, also ein Reichsbahnausbesserungswerk. Da sind halt die Züge alle hingefahren worden, sind untersucht worden, repariert worden und sind dann wieder rausgeschickt worden. Und ähm, man kann sich das mal in Open Street Maps oder sowas angucken. Ähm, jetzt ist die Hälfte dieser Gleise schon mittlerweile abgebaut, aber ähm, da sind halt, dieser ganze Ort ist durchzogen von, von Gleisen. Ist das ein großer Ort oder ist das eigentlich nur das, das, sind das Bahnwerk? Also das waren, glaube ich, 4.000, 5.000 Leute mal. Jetzt sind es vielleicht nur 3.000 oder so. Ähm, also riesengroß ist es nicht, vor allem, weil es auf einer Halbinsel liegt. Ähm, das heißt, du hast ringsrum Wasser, in der Mitte hast du auch nochmal Wasser. und äh, Das ist ja günstig gelegen, weil, <lacht> wenn, man da, wenn man da viele Züge hinbringen will. <lacht> ja, und dann hast du trotzdem äh, extrem viele Gleise noch. Ähm, sieht witzig aus, kann man sich mal angucken. Ähm, und ja, heute ist da das Werk für Gleichsbaumechanik brandenburg Kirchmöser. Ähm, die Bahn hat dann äh, nach der Wende da ziemlich viel verlassen, also es ist nur noch ein ganz kleiner, ganz kleiner Teil, der irgendwie wirklich zur Deutschen Bahn gehört der Rest ist ähm, ja, privatisiert worden und der ganz ganz große Teil ist sogar abgebaut worden Aber, ähm, aber
0: die Bahn nutzt das jetzt also die, die Deutsche Bahn nutzt das jetzt auch noch
1: zum Teil? Ja, also wirklich also wenn dann ein ganz, ganz Mini-Teil ähm, die meisten sind alle nach ähm, nach Berlin oder sonst wohin geschickt worden. Da sind jetzt ein paar tatsächlich ähm, Firmen, die sich noch mit Eisenbahnen in solchem Sinne beschäftigen. Vor allem werden da so Baukräne, die halt auf Eisenbahnen und, und so Messzüge und mhm. sowas in der Art, also Gleisbaumechanik, was man auch immer darunter verstehen kann. Also so ganz spezielle Züge werden da entwickelt und gebaut ähm, und betreut und ähm, sowieso. Ich war schon ewig lange nicht mehr da. Früher war das Werk komplett zu, da ist man gar nicht reingekommen. Ich muss da jetzt mal wieder hin, weil das, die haben das rekultiviert sozusagen und jetzt kann man da auch mal wirklich langlaufen. Ich war aber schon Ewigkeiten nicht mehr da. Und das war dann
0: nur das, das, Werk wurde da nur produziert oder wurde da auch geforscht und überlegt, wie man jetzt neue Gleismechanik bauen kann, konstruieren kann? Oder war das wirklich nur dann die Ausführung dort?
1: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, das weiß ich nicht. Also äh, nach der Wende war da auf jeden Fall das äh, Bahnumweltzentrum. Äh, also die haben da äh, geguckt, äh, Vegetationskontrolle und was man auch alles äh, sowas macht oder mhm. alles, was mit Umwelt zu tun hat, war eine Weile da. Ähm, und diese Gleisbaumechanik, ich glaube, die entwickeln da und die bauen da auch so Züge oder bauen die zumindest da zusammen oder wenn die kommen, wenn die da repariert noch. Also es sind halt so wirklich, naja, man, man sieht manchmal so Bauzüge oder so Messzüge oder so, was die rumfahren. Die sehen halt ein bisschen skurril aus. Ähm, meistens, wenn irgendeine Baustelle da ist oder man, manchmal muss man ja auch so ein Gleis äh, messen, ob mhm. das noch alles okay ist. Und solche Sachen wenn da halt, also wirklich Spezialtechnik, ähm, was jetzt, Genau, was jetzt wirklich eine eigene Firma ist, was nichts mehr mit der Deutschen Bahn zu, hat, zu tun hat, sondern die produzieren das, glaube ich, auch für die ganze Welt. Und da sind noch so ein paar Spezialfirmen die sich jetzt nach der Wende dort angesiedelt haben und so Sachen machen. Okay,
0: und da bist du aufgewachsen,
1: in diesem Bahnumfeld. Ja, genau. Also ich, mein Schulweg ging immer über einige Schienen drüber und das, obwohl er gar nicht so weit war. Ich weiß nicht, was, keine Ahnung, anderthalb Kilometer oder sowas hatten wir vielleicht als Fußweg. Und ja, trotzdem ist man da ständig an irgendwelchen Schienen und Schranken und so vorbeigekommen.
0: Das heißt, wenn andere als Kind Modelleisenbahn hatten, musstest du nur aus dem Fenster gucken und hast quasi <lacht> die, die, die ganze Welt der Bahn vor dir gesehen. Genau.
1: Aber Modelleisenbahn hatten äh, wir natürlich auch, zumindest mein Opa hatte das ganz viel. Ist, äh, mittlerweile lebt er leider nicht mehr. Aber äh, der Keller mit, keine Ahnung wie viel, wahrscheinlich Kilometer oder so, Gleise da liegen. Und ähm, da habe ich natürlich auch sehr gerne mitgespielt, ja. Okay, und in deiner Familie waren dann auch... Viele Bahnbegeistert begeistert. Ja, ja, also mein Opa ähm, war Stellwerksmeister. Das heißt, der, was man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen kann, eigentlich stand ja überall standen ja Stellwerke rum. Äh, jemand musste ja die Gleise... Von äh, die, Hand dann. Die, genau. Oder zumindest den ja. Knopf drücken und dann... Ja, Knopf drücken war es nicht. Das war tatsächlich mal ein so riesengroßer Hebel, den man umschalten äh, musste. Und dann, ähm, also mit Gewichten auf der anderen Seite. Ne? Und dann ist die Weiche links, rechts oder sowas gegangen. Oder ein Signal ist grün-rot geworden, beziehungsweise es waren ja auch noch so komische Schwenksignale. Und das hat er dann auf diesem, in diesem Werk gemacht? oder dann? Nee, das war tatsächlich woanders. Also mein Opa war, ähm, hat nicht da gewohnt, äh, nicht, nicht in Kirchmöser gewohnt, sondern ähm, meine Großeltern haben woanders gewohnt. Da sind wir dann auch ähm, 96 hingezogen. Und ähm, ja, trotzdem war man als Kind natürlich ab und zu mal auf so einem Stellwerk oben. Und ich kann mich noch erinnern, da waren so riesen, diese riesengroße Hebel und wir durften auch mal probieren, also meine Schwester und ich, das, das umzuschalten. Aber es geht nicht, das kannst du als Kind nicht machen, da musst du halt richtig kräftig drücken und dann musst du das so runterziehen. Aber wir durften halt in Anführungsstrichen so ein bisschen helfen. Und dann stehst du da oben auf so ein Stellwerk und guckst halt runter und siehst, wie die Züge da unten vorbeifahren. Und unsere Lieblingsbeschäftigung war dann immer, wenn so ein Güterzug kam, zu zählen, wie viele Waggons das Ding hatte, weil das war ja damals... Keine Ahnung, so 30, 40 war irgendwie kein Problem. Ähm, und da haben wir dann immer Züge gezählt. Das war dann wahrscheinlich schon noch mehr Eisenbahnromantik, als, als es heute ist, Als dass man
0: wirklich gesehen hat, ich mache hier was und unten passiert was und
1: ja, man ist genau. in dieser Welt. Und, und dann durfte man irgendwie die Schranke runtermachen, ähm, weil dafür waren die Stellwerke natürlich auch meistens da. Also so, dass ein Stellwerk irgendwie in der Nähe von, von der Schranke war, da musste halt die Schranke runtergemacht werden, runtergekurbelt werden. Findest du ja heute kaum noch, weil die, die sind alle. So ein Stellwerk kontrolliert heute keine Ahnung wie viel, Hunderte von Kilometern. Und dann ist da halt eins in Berlin, was irgendwie, keine Ahnung, ewig viele Kilometer äh, betreut. Das geht ja heute alles automatisch. Aber früher ähm, waren tatsächlich überall Stellwerke. So, jeder Bahnhof hatte mindestens einen, weil da war ja auch eine Schranke meistens. Und ja, und auch so Schranken zwischendurch hatten irgendwo eins, gerade wenn, wenn noch ähm, Schienen in der Nähe waren mit Weichen. Ähm, ja, heute sind die ganzen weg, also auf der Strecke, das ist die ähm, Görlitz-Bahn, also von Berlin nach Görlitz oder von Berlin nach Richtung Cottbus und dann nach Görlitz mhm. runter. Ähm, die haben sie jetzt komplett neu gemacht und in dem Zug haben sie letztes Jahr auch die Stellwerke abgerissen. Bisschen schade. Ich hätte, wäre da gerne nochmal hochgegangen und hätte mir das, ja, weil das mal ist, angeguckt. Das ist halt was
0: anderes, als wenn du auf so einen Computermonitor guckst ja. und ähm, siehst, okay, 300 Kilometer weiter schaltet jetzt eine Weiche um
1: oder so ein, so ein Gleis um ja. und so hast du halt ja, und dann da hast du auch noch, immer rausgeguckt, die ja. haben sich da auch immer gegrüßt, wie es halt so ist, ja guckst aus dem Stellwerk raus, kommt halt einer vorbei mit dem Zug und dann man kennt sich ja irgendwie, grüßen sich halt gegenseitig und guckst halt, wenn der Zug vorbeigefahren ist und dann kurbelt die Schranke wieder hoch und so und heutzutage geht die Schranke ja immer ewig weit vorher runter ja. und dann denkst du, boah, kommt jemand da irgendwann in den Zug oder auch nicht oder wie? Oder das weiß überhaupt jemand, dass hier die Schranke unten ist? <lacht> ja. Oder dass das der früher, äh, hast halt gesehen, ja. ah ja, der, der guckt da und wartet bis der Zug kommt. Und ähm, wenn der Zug durch ist, würde er das schon, Ding schon wieder hochkurbeln.
0: Ist also für Kinder bestimmt echt auch toll, wenn der Opa dann äh, auf, auf so ein, in dieser Bahnwelt arbeitet. Und äh, das ist ja auch wirklich so für Kinder noch so ein anfassbarer Beruf, unter dem man sich direkt was vorstellen kann. Wenn, ja. wenn du heute sagst, ja, ich äh, bin hier
1: im Stellwerk und drücke da die Knöpfe, dann. Na, Verstehst du als Kind ja wahrscheinlich auch mhm. erstmal nicht. Also ich weiß auch noch, dass zumindest ein Teil davon auch so mit LEDs beleuchtet waren. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur die Signale waren oder ob man da tatsächlich auch den Zug gesehen hat. Also es gibt ja da so Gleisbildstellwerke und, und alles mögliche. Ich habe mir gerade noch so ein bisschen im Vorhinein nochmal so ein bisschen was angelesen, weil ich das auch gar nicht so wusste. Ähm ich weiß nicht mehr, was das für ein Typ-Stellwerk war. Auf jeden Fall wusste ich, da waren so riesengroße Hebel, aber irgendwas war auch zumindest äh, so bildlich aufgemalt. So Rampartute Orion-mäßig, dass, <guck> dann... dass du dann... Dass du zumindest irgendwie gesehen hast, was rot und was grün ist oder so. Weil die Signale waren schon ein bisschen weiter weg, da hättest du schon gute Augen haben müssen, dass du die siehst. Gerade wenn die Strecke ein bisschen kurvig ist, dann so Einfahrtsignale oder Ausfahrtssignale aus einem Bahnhof. Ähm, ja, sieht man nicht gleich. Das heißt, du und deine Schwester, ihr wolltet dann auch Stellwerksmeister oder Meisterin werden? Das weiß ich nicht. Ich wollte als Kind, glaube ich, immer Lokführer werden. Also, das ist, ich glaube, hatte nicht jedes Kind in der DDR irgendwie, wollte entweder Feuerwehrmann ja. oder Lokführer werden. Also, das waren. ich wollte, voll sind fest, wollte ich Lokführer werden. Wahrscheinlich
0: noch nicht mal nur da, das ist halt wirklich so ein, so ein, Beruf, wo du denkst, ah, da bist du unterwegs,
1: da bist du toll, da kannst du so eine, da kannst den Zug führen, das ist, äh, das, ist, toll. das ist schon toll, ja. Ja. Also, wollte ich ganz, ganz doll und, äh, bekannte, die ganz früher im gleichen Haus gewohnt haben. Da ist der Sohn auch äh, Lokführer geworden. Fährt jetzt auch hier irgendwo im Süden irgendwo rum. Ähm, und ja, das fand ich immer als Traumberuf. Und jetzt mache ich was mit IT. <lacht> und, ja. Weißt du, ob man da irgendwie. Ähm
0: spezielle Einstellungen haben musste, um zur Lok zu gehen, musste man da Parteimitglied sein, weil ich habe jetzt vor kurzem einen Film gesehen, wir wollten aufs Meer, da ging es halt wirklich drum, also Leute, die aufs Schiff durften und äh, rausfahren durften, die mussten natürlich sehr staatstreu sein, damit die nicht im nächsten
1: Hafen von Bord gehen, aber ich denke mal, so, so Zugführer, das war jetzt... Also ich meine, es gab auch Züge, die ja auch äh, in die BRD gefahren sind. Okay. <lacht> <lacht> ähm, obwohl dann meistens die Lok äh, getauscht wurde, aber ähm, gab es natürlich auch ähm, also beim, beim Stellwerk glaube ich jetzt nicht. Da konnten wir schon ohne ja. jetzt dieses ganze Staats... Ja, also ich glaube nicht, dass man ideologische Opa Partei war. Ich nee, weiß das wollte ich jetzt auch... Ja, we weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ich ich glaube es nicht, aber ich weiß es nicht. Kann ich dir kann ich dir nicht sagen. Aber wie alles in der DDR, wenn du so ein Parteibuch ja. hattest, war es auf jeden war Fall einfacher. Leicht, war vieles <lacht> von leichter. Von ja. daher äh,
0: hat es nicht geschadet. Okay, dann steigen wir mal ein. Ähm, Thema ist die Deutsche Reichsbahn und äh, beim Titel zuckt man jetzt erstmal schon so ein bisschen zurück und denkt, äh, ist das nicht äh, nach 45 war das nicht vorbei mit der Deutschen Reichsbahn? Äh, ja. Wie, wie kommt es denn, dass das dann immer noch die Deutsche
1: Reichsbahn hieß? Im Westen hieß es anders. Genau, die haben sich umbenannt in Deutsche Bundesbahn. Ja. Ähm, und heute heißt es der Deutsche Bahn, obwohl immer noch viele denken, es heißt Deutsche Bundesbahn. <lacht> ähm, zumindest die Westdeutschen. Äh, ja, Deutsche Reichsbahn. Ich, als Kind ist mir das überhaupt gar nicht aufgefallen. Stimmt, da jetzt, hat man nicht drüber nachgedacht. Da nicht. hat man überhaupt nicht drüber nachgedacht. Gut, DR, Deutsche Reichsbahn, dass das Deutsche Reich irgendwann mal untergegangen ist. Ja. Stand ja auch nicht, da stand ja auch wirklich nur dieses DR oft irgendwo, wenn so. Meistens, oft. aber ringsrum war schon auch äh, Deutsche Reichsbahn. Okay. Ähm, Auf also dem Problem. So, so ist das offizielle Logo eigentlich. Ähm, ja, die, die, warum man eigentlich diesen Namen beibehalten hat, also, zumindest in der DDR-Hälfte. Ich, es haben sich auch ziemlich viele Leute in der DDR gewundert, warum das Deutsche Reichsbahn heißt. Obwohl man ja eigentlich alles so abgelegt hat, was irgendwie mit den Faschisten und sowas zu tun hat. Genau,
0: Antifaschismus war ja das große Schlagwort und Erziehungsmotto.
1: Und trotzdem hat man das Ding weiter deutsche Reichsbahn genannt, obwohl es war gar kein Reich da. Und äh genau, das, das ist jetzt schon mal der erste, wo du, wo du ins Stolpern kommst beim Überlegen. Ja, und es gab wohl auch ähm, Bürger, die äh, gefragt haben, warum das dann so ist und auch andere Namen so vorgeschlagen haben, also was, deutsch demokratische Bahn oder wie auch immer. Ähm wo wollen wir hinfahren? Alle die Hand, ja, <lacht> die demokratische Bahn kommt. Ja, ja vielleicht. Ähm, aber die, die, es wurde damit begründet, ähm, zumindest wenn man es begründet hat. Meistens haben die Leute überhaupt gar keine Antwort bekommen. Hm. War, war leider auch oft so. Wenn es dann so war, hat man es damit begründet, dass man es in den internationalen Gremien, Eisen, Europäische Eisenbahnunion und internationaler Such mich mal. Äh, dass es das zu so teuer gewesen wäre, äh, sich da umzubenennen und wer äh, weiß, was das gekostet hätte. Und äh, dann hätte man natürlich auch überall die Waggons anders anmalen müssen. Und das wäre einfach zu teuer gewesen.
0: Das heißt, man hat nicht nur den Namen genommen, sondern eigentlich auch die Hardware. Genau. Blocks, Waggons. Züge,
1: alles, genau. Und dann konnte man es einfach so lassen. man einfach so lassen und mhm. weiter benutzen. Genau. Ähm, das war so der offizielle Grund. Aber es gab auch noch einen ähm, anderen der nicht so kommuniziert worden ist. Eigentlich war dieser ja, wenn wir es ändern, kostet es irgendwie zu viel Geld und in internationalen Gremien könnte irgendwie Ärger machen, dass die uns da rausschmeißen und wir müssten irgendwie in harter Währung wieder Eintrittsgeld bezahlen. Das war so der Grund, der vorgeschoben wurde. Weil im Westen ging es ja auch. Also die haben ja auch... Genau, die haben sich auch umbenannt und mussten ja. auch nichts dafür zahlen. Ja. Ähm, aber als, ähm, als der Krieg vorbei war, ist Deutschland ja geteilt worden in mehrere Sektoren. Mhm. Und ähm, die ähm, Siegermächte haben damals beschlossen, okay, für, den, für Berlin als Ganzes, also auch den Westteil, ist die Deutsche Reichsbahn zuständig. Ja? Das heißt also, die Deutsche Reichsbahn war auch für alles, was Bahn war, auch S-Bahn, in Westberlin zuständig. Mhm. Und das wurde auf äh, über eine Milliarde Mark äh, an Kapital, Bahnhöfe, Schienen, äh, Geld, was da reinkommt und sowas geschätzt. Und ähm, das war wohl wirklich der einzige Grund, warum das Ding nicht umbenannt wurde. Weil sonst hätte man das Recht verloren, ja? also festgelegt wurde von den Siegermächten, die Deutsche Reichsbahn ist so. zuständig für... West-Berlin oder für die ganze Zone in inklusive West-Berlin. Und äh, wenn man das umbenannt hätte, dann hätte sich wohl der Senat von West-Berlin gesagt, pff, also ihr seid nicht mehr die Deutsche Reichsbahn, ja, dann lasst das doch mal bitte hier mit. Äh, wir, ähm, ihr, ihr, ihr transportiert hier alles. Die waren für die Güter zuständig. Die waren für den Personalverkehr zuständig. Die waren für die S-Bahn zuständig. Ähm, da durfte auch die Bahnpolizei ähm, auf den Schienen mitfahren. Also auch DDR-Organe waren halt dann in Berlin-West. Das heißt, die wirklich Dol dabei, ja? Die Deutsche Reichsbahn hat in Westberlin die S-Bahn ja äh, genau. unterhalten. Mhm. Genau, bis 1984, glaube ich. Und dann, äh, weil es gab äh, dann tatsächlich einen Streik oder mehrere Streiks bei der ähm, S-Bahn in Berlin und halt auch Boykottaufrufe, weil man ja seinem <lacht> Klassenfeind, ich weiß nicht, wie, wie man ja. das aus Westseite gesagt hätte. Also kein, äh, gerade nach 1961, äh, nach dem Mauerbau war das dann halt, äh, wo die Bevölkerung sagt hat: Nee, wir fahren jetzt nicht mit der S-Bahn, wir fahren lieber mit der U-Bahn oder mit dem Bus, mhm. weil wir wollen nicht. Die S-Bahn gehört ja. Nach drüben. Genau, die S-Bahn gehört der DDR und äh, unsere U-Bahn und, und die Busse gehören der BVG. Äh, wir fahren lieber äh, mit der BVG. Und, und nur weil es in diesem Vertrag drin
0: stand, dass das Unternehmen, das das halt machen darf, ist die Deutsche Reichsbahn. Deswegen hat man es nicht umbenannt, ja. damit dann dieser
1: Umsatz nicht, nicht flöten geht. Oder? Genau. Wobei, wie gesagt, durch die ganzen Streiks, die dann ähm, aufgetaucht sind und durch die Boykottaufrufe und dadurch, dass man irgendwann auch die ähm, Beschäftigten der Deutschen Reichsbahn in Berlin-West, in Westmark bezahlen musste und man gar nicht so viele Einnahmen hatten, hatte, war das ein totales Verlustgeschäft. Ähm, und ja das also eigentlich hing man dann auf diesem Namen und hat eigentlich gar keinen so richtigen
0: Vorteil mehr daraus Ja, gezogen. deswegen
1: habe ich bei meinen Recherchen auch gedacht, da hätten sie es auch dann irgendwann mal umnennen können. Es gab wohl auch in den äh, späten 60er, 70er Pläne, dass man mal das mal so vorbereiten könnte, irgendwann vielleicht mal eine Umbenennung zu machen. Aber man hat wohl auch überhaupt gar kein kurzes Logo gefunden, irgendwie was man hätte nehmen können. Ja, Deutsche Bahn ging irgendwie nicht, weil die Deutsche Bundesbahn gab es da ja auch schon. Mhm. Ähm, also hätte man sich irgendwas suchen müssen und irgendwas kurzes, griffiges und dann wäre es immer noch teuer gewesen, alles um, ähm, um zu labeln und man hatte auch Angst, dass dann Sammler auf die Idee kommen könnten, ähm, sich die alten Teile zu krallen, ja, zu mhm. allen Waggons zu gehen und das DR abzurupfen und dann, oh, dass da irgendein Schwarzmarkt oder sowas entsteht, das war wohl auch noch so ein Bedenkengrund. Aber der wahrscheinliche Hauptgrund war, dass in Westberlin die Deutsche Reichsbahn zuständig war für den ganzen Gü für den ganzen Verkehr. So wie es festgeschrieben war. So wie es festgeschrieben war und man das deswegen, ja, und das ist, wie gesagt mal auf über eine Milliarde Mark geschätzt worden ist, das Vermögen. Dass das dann, dass sie dann die S-Bahn doch irgendwann abgegeben haben, weil es ein Verlustgeschäft war für die, wobei sie den Güterverkehr und äh, den normalen Eisenbahnverkehr in Berlin-West beibehalten haben.
0: Und wie gesagt, man wollte sich vielleicht auch nicht noch ein neues Problem dann schaffen, dem man jetzt noch anfängt, die Züge alle umzubenennen und äh, man war froh, dass es einigermaßen lief, vermute ich mal. Kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf dazu, wie dann das eigentliche Netz funktioniert hat. Ja. Dass man sich da jetzt nicht noch mit dem Namen rumschlagen musste. Ja. Was waren denn so deine äh, äh, frühesten Erfahrungen ans Bahnfahren? Von, also, also
1: klar, du warst mit deinem Opa dann im Stellwerk, aber so, so Zugfahren an sich, seid ihr in Urlaub gefahren mit dem Zug? oder? Wir sind sicher auch in Urlaub gefahren, aber ich kann, also meine die meisten Erinnerungen sind tatsächlich, dass wir äh, von Kirchmöser da zu meinen Großeltern gefahren sind mit dem Zug. Und ja, da kann ich mich an diese Doppelstockwagen er erinnern. Äh, das war irgendwie immer, ah, das war total toll. Ähm, dann sind wir immer nach oben gerannt, Natürlich. Gleich. Mhm. Äh, alle anderen mussten natürlich mitkommen, wenn sie, wenn sie mit uns sein wollten. Und dann, das waren ja so rote Ledersitze, mhm. oder Leder war es wahrscheinlich nicht, aber so, ja, so, so, Zeug, ja, ja. so Zeug halt. Und dann sind wir immer, ähm, haben wir so ein bisschen fangen gespielt und sind immer auf diesen Lehnen von eins äh, ins andere gesprungen und, und haben uns da hin und her gewippt. Ähm, man musste mehrfach umsteigen, aber wenn du die Strecke heute fahren würdest, müsstest du auch noch mehrfach umsteigen. Das äh, hat sich nicht groß <lacht> geändert. Außer, dass man heute durch Berlin fahren kann und nur noch einmal umsteigen müsste. und dann also wirklich um Berlin rum. Ja, äh, genau. Berliner Ausring können wir nachher auch noch mal ein bisschen mhm. drauf eingehen. Ähm, und bei den Doppelstockzügen, ich weiß noch, dass ähm, da, wo die Treppen waren, ähm, waren auch noch mal eine Sitzgruppe an der Seite. Und da war so ein kleines Gepäckablagefach. Mhm. Also es war nicht oben auf dem Sitz, sondern direkt da so in die Wand eingebaut. Ah, auch so auf Höhe der Treppe dann genau. beim runtergehen. Ah, ja. ja. okay. Und da haben wir als Kinder total reingepasst <lacht> und haben ganz Zugfahrten da verbracht, weil wir uns da einfach reingekuschelt haben. Das ist ja cool. Ja, da das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und ansonsten fand ich das Bahnfahren einfach toll und diese Doppelstockzüge und äh, ja, war einfach cool.
0: Wir hatten ja auch in der Folge über Verkehrsmittel, haben wir ja auch drüber gesprochen, dass, ähm, ja, meine Mutter hat dann erzählt, sie muss dann immer noch das Kursbuch lesen, weil Internetrecherche gab es ja nicht und äh, wusstest ja jetzt auch vielleicht nur von deinem Heimatbahnhof an der Anschlagstafel, wann hier Züge abfahren und ankommen. Und dann musste man sich ja da so durch, durchwursteln, ja. wie man jetzt
1: äh, von A nach B kommt. Ja, mein Opa hatte auch immer die ganzen Kursbücher, der ist auch immer auf der Landkarte quasi überall hingefahren. Ähm, ähm, ja, das, ich, mein, ich, mein, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre. Man muss ja echt... Gucken, okay, da, den Zug. Heute oh, tippst du das im Internet ein, das schmeißt dir das irgendwie raus oder gehst an den Fahrkartenautomat, sagst dir mal Berechnung oder eigentlich mache ich es mal auf dem Smartphone. Ja. Ähm, Kann aber man am besten noch auf dem Weg zum Bahnhof erst, dass naja, man es Natürlich. <lacht> natürlich. Und wenn, wenn man wieder so Verspätung hast, guckst du halt kurz, um, wie viel ja. hat er dann, kriegt man nicht, kriegt man den nächsten noch. Jemand Schaffner irgendwie fragt, der Schaffner heißen ja auch gar nicht mehr, Zugbegleiter fragt. Zugbegleiter, genau. Mmh, ähm, fragen würde, wann äh, hält der nächste Zug noch, kriege ich den noch irgendwie, guckt man meistens selber nach. Ich So richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht mehr, aber ja, Kursbücher waren halt, anders ging es nicht. Ähm, ja, und äh, was deine Mama auch gesagt hat, das fühlte sich alles an wie eine Weltreise. Du ja, das musstest, war alles unglaublich weit weg, ne? Es war alles weit weg, ja. Also, pff, ich, was auch daran lag, dass ähm, tatsächlich die Durchschnittsgeschwindigkeit einfach so gering war. Also, du bist nicht schneller im Durchschnitt als mit 50 Kilometer pro Stunde gefahren. Und, äh, heute setze ich mal in so ein ICE oder so, ja. Also, du bist zumindest zwischen den ICE-Städten, dass du dann, erst, wenn du erstmal dahin willst und dann wieder vielleicht irgendwo weg willst, nochmal aus ja. den Großstädten noch eine Weile brauchst, gut. Aber trotzdem, so ein ICE, ich würde mal sagen, der ist im Durchschnitt bestimmt schon über, über 100 Kilometer pro Stunde schnell. Eher wahrscheinlich 150 oder so. Ja, oder ich, was.
0: ich finde auch, also, man kann, man kann tatsächlich viel an der an der Bahn aussetzen und sich beschweren, aber wenn man es wirklich mal vergleicht eben mit solchen Situationen, ist man da jetzt heute unglaublich schnell wirklich von A nach B gekommen. Also wenn ja. wir jetzt wie, wie wir jetzt nahe in Stuttgart wohnen, da bist du bist du schnell in den ganzen großen Städten und äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit wird schon höher sein. Also
1: ja, also die war 50 Kilometer pro Stunde. Ja. Die meisten meisten Schienen waren auch nur ausgelegt auf 100 Kilometer pro Stunde. Das heißt also, schneller konnte ein Zug gar nicht fahren, selbst wenn er es gekonnt hätte, einige E-Loks und einige Diesel-Loks, die konnten auch 120 fahren. Ähm, geplant war auch irgendwann mal das Ganze auf 160 auszubauen. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe dann an der Bahnstrecke Berlin-Görlitz gewohnt, die ist dieses oder letztes Jahr endlich auf 160 km pro Stunde ausgebaut worden. Ja. Und da haben die haben in der DDR damals 1970 schon gedacht: Ja, so langfristige Geschwindigkeiten, 160 Wäre schon cool, aber im Endeffekt jetzt endlich 2011 geschafft. <lacht> genau. Aber ich glaube, nur die Strecke so Berlin-Rostock, die war, glaube ich, auf 120 ausgelegt. Vielleicht noch zwei, drei andere. Aber alle anderen ähm, waren tatsächlich nicht schneller als mit 100 befahrbar. Und wenn man dann noch anhält zwischendurch und wenn man dann noch immer die Züge immer länger macht und immer länger macht, weil Bahn war halt irgendwie das Transportmittel Nummer eins, in der DDR. Die Straßen war wahrscheinlich auch nicht so toll, dass man da jetzt groß Verkehr drüber schicken konnte. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, naja, manchmal hat man gar kein Auto, gar kein Trabi, weil man eh ewig <lacht> drauf warten musste. Dann war halt Bahnfahren einfach, egal wie langsam es ging, es war irgendwie das Transportmittel Nummer eins. Und egal wie lange es gedauert hat, man hat es einfach benutzt. Und da war ja auch egal, ob das jetzt irgendwie nur mit 50 Stundenkilometer vorwärts geht oder noch langsamer Hauptsache. man ist irgendwann mal an sein Ziel angekommen.
0: Nochmal kurz vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Wann war denn das so die Zeit, wo dein Opa Stellwerksmeister war, wo ihr ihn da besucht hat? so ungefähr die Dekade?
1: Ja, ja, na, ich bin ja 83 erst geboren. Mhm. Das heißt also Ende 80er der 80er-Jahre.
0: Jahr. 80er ja. Dass man mal noch weiß, dass es da noch Stellwerksmeister gab überhaupt. Ja, Dass da noch ja. vieles... <lacht> Weißt du, im Vergleich, ist das im Westen anders gewesen zu der Zeit? Waren die
1: da schon weiter technisch? Die waren ein bisschen weiter, ja. Also ähm, die konnten dann tatsächlich schon, ähm, was es in der DDR auch versuchsweise gab, ähm, so Stellwerke, die für einen größeren Bereich ähm, zuständig waren, ähm, gab es da schon mehr. Es gab auch mehr Bildgleis-Stellwerke, dass man wirklich gesehen hat, okay, wo kommt hier der Zug, wo muss er hin, äh, dass man ja, dass man es eher sehen konnte, wohin der Zug musste und nicht, dass man sich quasi im Kopf überlegen musste, welche Weiche stelle ich denn jetzt hier an diesem Hebel XY? Wenn die gelbe LED leuchtet, bedeutet <lacht> dass das, dass ja. das Stellwerk dort an, angesprungen wird. Ja. Also ähm, klar, das also an vielen Stellen, ähm, wie es in der DDR war, wo Mangelwirtschaft einfach herrschte, war das halt auch bei der Eisenbahn zu spüren. Und gerade nach dem Ma oder als die Mauer gebaut werden sollte, hat es natürlich auch an vielen Ecken und Enden gefehlt, ja, weil man erstmal Priorität eins ist, die Mauer zu bauen und nicht irgendwie Gleise zu verlegen, nee. die Betonschwellen äh, auszutauschen, irgendwelche Sachen zu elektrifizieren. Das war halt irgendwie... Nee, da klar, das ist Wichtigste zuerst, erstmal die Mauer bauen, bevor man, bevor man dann
0: <lacht> sich mal drum überlegt, warum Leute eigentlich ja. die, das Land verlassen wollen.
1: Ja. Und dann war es halt auch so dass man zwar viel elektrifizieren wollte, ähm, um halt auch eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen und ähm, ich meine, Diesel war jetzt auch nicht, mussten wir ja importieren in die DDR, die gab es ja so nicht, ja, äh, war halt auch Mangel und äh, deswegen wäre es halt besser gewesen, wenn man gleich das mit Strom gemacht hätte oder halt ganz lange sind ja auch noch Dampfloks gefahren, bis 1988 übrigens also <lacht> eigentlich kurz bevor es schon vorbei war, ja Verrückt. sind auf den Hauptstrecken, also so wo heute der ECE fährt, äh, sind tatsächlich noch Dampfloks gefahren. Meine Mutter hat auch erzählt, dass sie äh, sich noch daran erinnern kann, dass sie öfter mit einer Dampflok gefahren ist. Ich kann mich jetzt persönlich nicht mehr dran erinnern, ich glaube, das waren dann tatsächlich eher Dieselloks. Aber, ja, also muss ich mir vorstellen, bis 1988 äh, war die war eine der Hauptsachen, ähm, mit äh, Kohle zu fahren. Und ich meine, wir hatten ja auch in der Lausitz genug Kohle. Ja, Kohle war äh, da. Ja, weil es Bergbau war, ja, das gab es. Im Gegensatz zu, zu Diesel und ähm, Strom. Ja, und dann haben halt ähm, bei der Sicherungstechnik, ja musst, um, um so und so hohe Geschwindigkeit zu erreichen, müssen halt muss der Signalabstand, äh, also Du musst halt, du hast ja immer Vorsignal und ein Hauptsignal und muss ähm, das muss so und so weit auseinander sein, wenn du 120 oder 160 fahren willst und Bedingungen XY und Z müssen auch noch ähm, zutreffen und dann brauchst du halt Spezialteil äh, Z ja und das baut dummerweise in der DDR keiner. Achso, damit dann überhaupt rechtzeitig Weichen gestellt, Gleis umgestellt werden können. Ja, und dass der Zug, Zug automatisch anhalten kann oder okay. sowas, äh, braucht man halt bestimmte Teile. Die gab es halt in der DDR einfach nicht. Ja, da hat man geguckt, okay, unsere Bruderländer, macht, äh, machen macht, das, irgend macht das irgendjemand? Ja, vielleicht, aber die, das passt irgendwie nicht oder ist uns nicht qualitativ gut genug oder wie auch immer. Und da hat man halt so eine zehnjährige Entwicklungszeit. Ja. Oder 20 Jahre oder so, bis man es dann mal bauen kann. Aus dem Westen konnte man es nicht kaufen, weil die wollten hartes Geld dafür haben, was es nicht gab. Und deswegen sind die Züge auch, also ich glaube, es gab keinen Zug, der überhaupt schneller als 120 gefahren ist. Ähm, weil war einfach nicht, äh, kon konnte keiner bauen in der DDR. Und die ganzen Randbedingungen haben auch nicht gepasst. Ja, Genau, Und deswegen hat man einfach gesagt, okay, Leute, 100... Stundenkilometer müssen auf unseren Gleisen ausreichen. Da müssen wir nicht so oft prüfen, ob die noch gut sind. Da müssen wir äh, nicht äh, sonst so viel rumbauen. Ähm, und ähm, ja, es funktioniert, es, einfach. Funktioniert es funktioniert einfach. Und mein Gott, 50 Kilometer pro Stunde, man kommt ja überall hin. Ja. Dauert halt ein bisschen, aber Dafür kam es, dafür kam <lacht> es dann <lacht> noch wirklich lange vor.
0: Ja, ähm, ja jetzt haben wir hier äh, einen Punkt, äh, der ganz schön viel zusammenfasst. ja heißt Bahnerlebnis. Und äh, ja, erzählt doch. Einfach mal, vielleicht, was, was du für Züge noch kennst aus der DDR-Zeit. Ähm, wenn du sagst, sie könnten eh alle nicht so schnell fahren, aber es gab ja trotzdem unterschiedliche Zugtypen.
1: Ja, ja. Also, ich meine, klassisch natürlich äh, der D-Zug der ähm, mit seinen Doppelstockzügen, ganz normal, so, ja, der halt an jedem Bahnhof quasi angehalten hat. Äh, so, war, weiß ich nicht, das, was halt so Regionalbahnen sind mhm. oder sowas, gab es ja auch. Ähm, dann gab es tatsächlich noch Interzonenzüge. Ähm, habe ich aber auch zum ersten Mal jetzt von gehört, also so in der Erinnerung hatte ich die nicht mehr. Äh, das ist man ja, wahrscheinlich auch selten mitgefahren. Ist man selten mitgefahren, genau. Äh, weil das waren Züge, die zwischen der BRD und der DDR ähm, verkehrt sind. Und ja, meistens durfte man eh nicht ausreisen von daher. Fuhren
0: die dann hauptsächlich von Berlin ab oder gab es dann auch welche, die jetzt meinetwegen in Dresden gestartet sind und dann
1: die sind ähm, tatsächlich meistens über, irgendwo über Berlin gefahren, ja. Weil ich meine, ich glaube, da als es dann zu diesen. Aber äh, es gab auch welche, die ähm, als Revolution 89,
0: das sind doch auch, die ähm, sind nicht aus Ungarn dann über Dresden in die BRD gefahren worden. Müsste ich mal nachgucken, aber. Das weiß ich nicht. also aber waren auf jeden Fall seltene Züge.
1: Nee, also es gab auch, ähm, ich meine, du konntest ja auch, manche haben ja tatsächlich auch eine Ausreisegenehmigung irgendwann mal gekriegt, ja. Meistens mhm. ähm, ein bisschen weggesperrt worden oder so, wenn du eine beantragt hast, aber manchmal äh, gab ja auch immer mal wieder Fälle, was weiß ich, wenn du ein berühmter Künstler warst oder wenn du es seit 30 Jahren immer wieder probiert hast oder wie auch immer. Nee, also wir haben ja, wir
0: sind auch per Ausreiseantrag ausgereist, haben mhm. auch zwei Jahre warten müssen.
1: Da gibt es dieses Jahr dann noch
0: mehrere Folgen vermutlich mhm. äh, hier beim äh, Staatsbürgerkunde. Aber tatsächlich, wir sind dann auch mit dem Zug in Zug gesetzt worden und der hat, glaube ich, dann erst wieder in Gießen gehalten. Oh ja. Also der ist, musste, musste einsteigen und dann sind wir ganz lange gefahren, und natürlich, und irgendwann in Gießen angekommen. Das wird dann wahrscheinlich auch so ein Interzonenzug gewesen
1: sein. Also hier steht auch, ich habe jetzt mal kurz die Wikipedia aufgemacht. Ähm, also Köln, Rostock über Lübeck, äh, Frankfurt oder ähm, Frankfurt-Main. Aber gut, der wird wahrscheinlich über Berlin gefahren sein. Aber München-Rostock, der wird wahrscheinlich auch über Berlin gefahren sein. Ähm, also es sind auch einige ge wohl gefahren, die nicht äh, direkt über Berlin fahren. Also Köln-Rostock, weiß ich nicht, muss nicht über, muss nicht. Nee, kann, kann, kann man, man dann über nicht. Hamburg, kann man direkt drüber. Äh, Hamburg und dann runter oder sowas. Ähm, ja, hat man wahrscheinlich auch nicht sehr viel von gemerkt. Wovon man mehr gemerkt hat, ähm, wären dann diese äh, Städte-Express gewesen. Das waren Züge, die äh, meistens morgens von irgendeiner Bezirkshauptstadt nach Berlin gefahren sind und abends oder nachmittags wieder zurück. Ähm, bis auf, ich glaube, von Cottbus oder so ist keiner gefahren, aber so von was weiß ich Erfurt, äh, von Magdeburg und so, die sind halt morgens nach Berlin gefahren und dann halt ähm, späten Nachmittag wieder zurück und haben halt weniger gehalten als Ur als, als normale Züge. Die sind dann wirklich von Bezirkshauptstadt mit vielleicht ein, zwei Mal halten nach Berlin gefahren. Sind die signifikant
0: schneller gefahren? Weil du vorhin ja gesagt die hast, sind,
1: die, na ja, die sind halt irgendwie fünf oder zehn Minuten oder so schneller gefahren. Die, also sie sind im Durchschnitt äh, ein ganz bisschen zwei, drei, vier Kilometer pro Stunde irgendwie schneller gewesen. Die durften natürlich auch nicht schneller fahren, weil 100 Kilometer pro Stunde war auf dem Gleis einfach schneller ging nicht. Die haben halt einfach weniger gehalten. Die haben weniger gehalten und dadurch, so wie heute der, der ähm, Interregio. Oder? Was ist das? Ja, oder, ähm, ja, ich meine, wenn man in wenn man dem ICE mit dem Sprinter fährt, ja, dann mhm. den, den fährt von Frankfurt Hauptbahnhof nach Berlin, ohne, durch, ohne anzuhalten. Ja? Normalerweise hält so ein ICE da, was weiß ich, äh, fünfmal zwischendurch, mhm. sparen die sich und deswegen sind sie nochmal 20 Minuten schneller.
0: Okay, weil sie nicht abbremsen, wieder beschleunigen,
1: genau. ein- und aussteigen. Genau, das macht bei so einem ICE noch mehr aus als... <lacht> Bei dem Zug. Also der war jetzt wirklich vielleicht zehn Minuten schneller oder so als ein anderer Zug. War das ein anderer Zugtyp? Ähm, das Besondere war tatsächlich, ähm, ich habe ja schon gesagt, so ein bisschen Mangelwirtschaft. Ähm, und in Bautzen sind die Waggons gebaut worden. Und irgendwann hatte man dann mal 200 für die Tschechoslowakei, für die tschechoslowakische Bahn gebaut. Und die konnte die aber nicht nehmen. Wir hatten gerade zu so wenig Geld, was weiß ich dann hatte man das Glück, dass man, ähm, dass die Deutsche Reichsbahn die nehmen konnte. Und äh, dann äh, die, mussten die Bremsen mussten getauscht werden, weil in der Tschechoslowakei irgendwie ein anderes Bremssystem benutzt wurde als in der DDR. Ähm, wurde auch nicht gleich umgebaut, dann erst nach einer, nach einer Zeit. Äh, aber äh, diese, dieser Städte-Express, äh, man hat den schon gesehen, weil er eine andere Farbe hatte. Der war so orange. Mhm. Also, weiß ich nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Also, ich meine, die normale Farbe war ja irgendwie so ein Graubraun. Yeah. Grau, Braun. Grau kam ganz oft. Also, diese Doppelstockzüge, ich weiß nicht, wo waren, oben waren sie braun und yeah. in der Mitte war sie so ja. kaki, keine Ahnung, was das ja. für eine Farbe war. So bäh. Ja, also ja. So, so. so wie der Putz. Ja, <lacht> so eine ganz komische Farbe. Und die hast du gesehen, weil die tatsächlich orange waren. Ähm, ja, das war halt der Städte-Express. Okay. Dann gab es noch den Inter-Express. Also ich würde jetzt, äh, die, dieser Städte-Express würde ich tatsächlich so sagen, wie in einer, wie in einer BRD, äh, so ein IC. Okay, also. Also so ein Zug, der halt nicht an jedem Kleckerbahnhof hält, sondern halt ein paar Mal. Gut, das ist jetzt in der ähm, DDR. Der, der Städte-Express tatsächlich nur ein Zug war, der halt nur ein-, zweimal am Tag gefahren ist. Nämlich Ab. morgens hin und abends wieder zurück. Aber hat
0: sich schon so auf Berlin konzentriert? Also es ja. war jetzt nicht, dass es ein weites Netz gab. Also es lief schon alles auf Berlin zu oder ja. von Berlin weg. So ja. jetzt zwischen den Städten gab es da zwar wahrscheinlich auch Verbindungen, aber nicht so... Aber zumindest keine nicht. mit dem Städte-Express, ah, okay.
1: extra äh, Sonderzug. Der war halt extra für Berufstätige oder für Geschäftsreisen oder sowas gedacht. Hatte dann auch äh, Bonzen Express oder sowas äh, als, als äh, Verulkungsnamen, weil musstest du dir halt auch leisten können, damit zu fahren. Ähm, ja, dann den Interexpress, Das würde ich so sagen, das ist das, was so ein Eurocity heute ist. Das sind äh, dann Züge gewesen, die in äh, die sozialistischen Bruderschaftsstaaten gefahren sind. Ähm, was weiß ich, in Tschechoslowakei, nach Polen oder sowas, also die halt grenzüberschreitenden Verkehr hatten. Mhm. Es gab aber auch noch ähm, D-Züge, die so international waren tatsächlich. Ähm, und was, was ich an der Stelle lustig fand, das sieht man heute gar nicht mehr so, dass die komplett total gewürfelt bunt durcheinander waren. Ja, da war mal ein Wagen irgendwie rot, der nächste war grün, der andere war blau. Da ist mal ein bisschen Farbe drin. <lacht> ein bisschen Farbe, ja, genau. Es war, die die bestand halt aus mehreren Kurswagen. Also, dass der eine Teil, keine Ahnung, nach Prag gefahren ist und äh, der nächste Teil nach Kopenhagen und äh, wieder ein anderer Teil, was weiß ich wohin. Und die dann halt, man kann sich das im Internet angucken, da gibt's total abgefreakte Seiten die ich gefunden habe und halt auch wirklich beschrieben ist so der Zug zusammengestellt XY er hat den Teil hier, äh, die ersten drei Wagen gehen dahin und sehen so bunt aus und die anderen dann war ein Mitropa-Wagen, äh, also Speisewagen und äh, ein Wagen da und ein Wagen da und Und die äh, wurden dann
0: wirklich so auseinandergenommen und dann von da äh, weiter verteilt?
1: Ja, ja. Wir sind doch alles Zeitenanspruch, da man ja. Ach was. <lacht> Deswegen gibt es heute gibt's auch selten noch Kurs, äh, Kurswegen. Also das heißt ja immer, dass, dass du irgendeinen Wagenteil dran koppelst, mhm. mit dem dann als Einzug irgendwo hinfährst äh, und die dann wieder auseinanderkoppelst. Also beim ICE gibt es so einen, wo es aus zwei Teilen besteht, mhm. der dann bis äh, von Berlin nach Ham-Westfalen fährt, da geteilt wird, einer fährt nach Düsseldorf, der andere fährt nach Köln ja. oder sowas. Ähm, und es gibt, glaube ich, innerdeutsch gibt es noch einen, da wo wirklich nur ein Wagen ein Kurswagen ist, und zwar, ich glaube, der ganze Teil fährt nach, ähm, über den Hindenburgdamm, nach, nach Sylt, mhm. und einen Wagen oder zwei Wagen hinten fahren über Niebühl, Dagebühl, ähm, wo du dann nach Wück äh, auf kannst. die Verbindung bin ich nämlich mal gefahren, da, da, äh, vor zwei Jahren. Das,
0: das ist schon eine tolle Logistik, wenn Man muss sich eigentlich überlegt, dass ja. man dann Wirklich so, ja, und dann auch noch drei, vier von diesen Staffelungen hat. Man ja. sagt ja, der fährt nach Dänemark, der bleibt aber hier in Berlin und der fährt noch irgendwie nach Rostock weiter. Mhm.
1: Genau, das war früher sehr, sehr üblich und deswegen sahen die Züge auch total bunt zusammengewürfelt aus. Sieht man heute auch nicht mehr, ja die sind alle irgendwie einfarbig. Vielleicht bei den Nachtzügen hast du es manchmal noch, dass du irgendwie sagst, hier der Teil fährt nach Kiew oder so und äh, der andere Teil bleibt in Dresden. In der Nacht stört es auch irgendwie keinen, dass du dann noch rumkoppelst und äh, irgendwie Teile auseinander nimmst, weil die schlafen eh alle hoffentlich. Ja. Äh, aber damals war das irgendwie gang und gäbe, dass man die so zusammengestellt hat komplett und dann an irgendwelchen Stellen Teil dann rob, ab und andere wieder dran oder so und so irgendwie durch die Gegend gejuckelt ist.
0: Und die sind dann hauptsächlich auch von den größeren Städten wahrscheinlich dann gefahren, diese äh,
1: internationalen Züge? Ja, ja, obwohl ich tatsächlich auch gesehen habe, dass es ja, Zü Index, Entschuldigung. ja dass, dass es Züge gab nach Malmö, nach Kopenhagen. Ich weiß nicht, wer da hingefahren ist. Oder? aber Wer da hin durfte. Wer da hin durfte, ja genau. Ähm, und in andere Städte. Aber da sind die halt dann wirklich immer so zusammengestellt und auseinandergedingst und wieder zusammen und ja, worden. Ja, und dann ähm, gab es aber auch noch so ein paar Züge, die hatten auch spezielle Namen, darunter zum Beispiel der Kalex und äh, der Karola. Äh, das KA vorne ist für Kalovivari, also Karls, äh, was ist das, Burg, Burgstadt, äh, das da in, äh, ähm, na, in, bei, in, in, in der Tschechei.
0: Da wurde die gebaut oder da fuhren
1: die nee, hin? Nee, da fuhren die hin.
0: Also Karlsbad ist wahrscheinlich in der ja
1: Genau. Da, wo die Karlsbader Obladen auch herkommen. Genau. Natürlich. Ja, äh, aber die sahen besonders aus. Also kann man sich mal angucken. Wir haben auch ein YouTube-Video verlinkt, äh, wo man den im Bahnhof Zoo sieht. Äh, und zwar sieht der schon fast so aus wie so ein ICE, würde ich mal so sagen. Also das vorne ist eine Diesellok. Es ist so ein Zug, der aus einem Teil besteht, der auch eine, also eine Farbkombination hat und nicht irgendwie komplett zusammen, genau, ähm, ja der nicht irgendwie aus fünf verschiedenen Wagen irgendwie zusammengewürfelt ist, sondern das ist ein großer Waggon, wo die Lok vorne dran ist. Also wie beim ICE halt. Ähm, hat auch schon so ein bisschen so futuristisches Design, ja. also, also so
0: Retro-Futurismus. Man hört sich so ein bisschen kantig, aber schon schon gestaltet.
1: Ja. Da steht irgendwo, ich glaube, Berlin-Karlshorst oder irgendwo steht noch einer rum. Also wenn man in Berlin ist und sich mal so auf diesen Abstellbahnhöfen irgendwo äh, umtut. Da könnte man noch einen finden, meinst da du? Könnt, da kam, ja, ja, meine Mutter hat gesagt, irgendwo steht noch einer rum. Ähm, also viele davon gibt es nicht mehr. Es war halt eine bestimmte Baureihe. Später hieß die, äh, habe ich hier irgendwo dazu geschrieben, BR, also Baureihe 175. Vorher hieße VT 18.16. Und äh, die Züge kann man sich mal angucken. Also das sah wirklich schon aus wie so ein, wie ich mir so ein ICE damals vorgestellt hätte. Wo man auch denkt, der könnte jetzt auch schneller fahren als 100. Der könnte schneller fahren als 100, genau. Aber es ist hier, glaube ich, mehr als 120 oder ich glaube 120 ist er vielleicht gefahren. Aber wie gesagt, schneller ging es auch gar nicht. Also hier äh, ist in der Wikipedia steht es auch, ähm, also Calex ist Berlin-Karlsbad gewesen, Carola ist Leipzig-Karlsbad gewesen. Ähm, für diesen Zug musste man auch speziell reservieren, ähm, weil ja, bist halt nur reingekommen, wenn du eine Reservierung hattest. Also so wie bei ICE ja heute fast auch, da musst du halt einen Zuschlag bezahlen. Und äh, wenn du dann wirklich einen Sitzplatz haben willst, gerade am Wochenende, solltest du auch äh, gleich einen Sitzplatz dazu reservieren. Weißt du noch, wie es so generell war, wenn du Zug fahren wolltest? Ähm, das war eigentlich
0: kein Problem, da Tickets zu bekommen, du musstest halt vorab lösen. Also da gab es wahrscheinlich auch in Bahnhöfen noch eher
1: die Möglichkeit zu lösen als heutzutage. Ja, du konntest an jedem Bahnhof eine Fahrkarte lösen. Das saß du auch nochmal tatsächlich. Da saß, in jedem Bahnhof, saß jemand und hat dir ein Ticket verkauft. Das kannst du ja heute auch vergessen. Und wirklich noch gelocht, ne? Ja, und das war halt auch schön, weil du hattest die Bahnhofhalle tatsächlich auch nochmal gesehen. Heute die meisten sind hier verschlossen. ja verschlossen. Also wenn ich ähm, aus so kleinen Bahnhöfen irgendwo aussteige, kannst du selten nochmal in die Bahnhofshalle rein. Meistens ist der Bahnhof gar nicht mehr in, in Hand von der Bahn, sondern es ist irgendein Privatgelände ja. äh, mittlerweile, ist es ist irgendwie eingezäunt oder so äh, und das finde ich halt total schade.
0: Das ja. finde ich, find ich auch in Freudenstadt schade oder in, ähm, in Klebe, wo meine Cousine wohnt. Da ist halt jetzt noch ein Zeitschriftenladen drin, dann sind da irgendwelche
1: Läden leerstehend, Scheiben eingeworfen, das ist eigentlich... Das ist froh, wenn überhaupt noch was drin ist. Also ja. Meistens, wie gesagt, das ist es wirklich verrammelt und verriegelt, gehört keinem mehr oder ist ein Wohnhaus draus geworden ja. oder so. Und es gibt ja echt richtig schöne Bahnhöfsbauten. Ähm, und da ist es echt schade, dass man da nicht mehr reinkommt. Aber früher, ja, bist du halt einfach, hattest ah, du halt auch so einen Warteraum. Ja. Ja. Da hast du deine Fahrkarte gelöst. Ähm, Glaubst du jetzt für die DDR? gelohnt hat, das zu unterhalten, das ist wahrscheinlich noch eine andere
0: Frage, aber du hast halt wirklich so dieses, ja, dieses Gefühl des Reisens war halt da, da ja. ist jemand, der kümmert sich drum, genau. der sitzt da und dessen Aufgabe ist es, dass, dass deine Reise funktioniert, mhm. wenn es,
1: ich weiß nicht, ja, und du hattest einen warmen Raum, wo du warten ja. konntest im Winter. das Jetzt, wenn, wenn ich da bei meinen Großeltern oder wo meine Eltern jetzt auch wohnen, einsteig, da bist du halt im Winter, stehst du halt wenn es ja. schneit, schneit es halt auf dich runter und du wartest halt, bis der Zug kommt. Und wenn er steht, hat 20 Minuten Verspätung, muss halt 20 Minuten länger in der Kälte stehen. Hast du noch diesen verglasten Bau dann? Oder? Ja, nicht das mal. Also, also ist vielleicht noch so ein Unterstand. Genau, oder aber der ist outer, Aber, dann auch aber nicht warm. Der, ist, der, der ist nicht warm, weil da ja auch das von links und rechts reinziehen ja. kann. Von daher, ja, kannst du da nichts machen außer frieren. Und früher konnte man da wenigstens noch in den Bahnhof reingehen, warten und hast auch immer die Uhr gesehen. Und selbst wenn der Zug mal ein bisschen Verspätung hatte, ja mein Gott. Und hast halt Auskunft bekommen, wenn du halt wirklich wissen willst, wie komme ich denn jetzt von hier nach Gera oder wie komme ich denn von ja. hier nach Berlin? Ja. Wobei, ähm, die Bahnhöfe sehen heute einfach nicht, nicht mehr so aus wie früher. Also ich weiß nicht, kennst du noch so einen Bahnhof, der so aussieht wie zu DDR-Zeiten? Mhm. Also kaum. Nee, ähm. Also, wie gesagt, die Strecke, äh, wo meine Eltern wohnen, die sind halt, äh, da, die ist jetzt komplett neu gemacht worden. Also, alle Bahnhöfe sind neu. Sind jetzt nur noch an, weil sie die jetzt auf 160 ausgebaut haben, sind ja nur noch meistens so schmale Bahnsteige an der Seite. Früher war das auch noch, ähm, da musstest du auch noch über ein Gleis rübergehen, dass du dann auf den zweiten Bahnsteig konntest. Das ist ja jetzt auch alles ja, weg, weil. Ja, jetzt musst du halt tatsächlich über die Schranke rüberlaufen, so, und okay. auf die andere Seite gehen. Oder du hast eine Unterführung. Ich genau. glaube, Leipzig ist, muss so einen tollen Bahnhof jetzt haben. Leipzig Hauptbahnhof ist schön. Der Leipziger Hauptbahnhof ja. ist sehr schön. Der ist auch letztes Jahr äh, der Bahnhof äh, des Jahres geworden. Ähm, der ist richtig toll.
0: Ja, also ja. war ich jetzt noch nicht, aber habe ich schon echt viele gehört, die gesagt haben: Oh, das wäre ein ganz, ein ganz tolles Bauwerk jetzt geworden. Mhm.
1: Ja, ist also ist, sieht baulich sehr gut aus und du hast halt da drunter, haben sie halt so eine Einkaufspassage. Also kannst da alles von Klamotten bis Essen und da zeigt sich ja auch, dass ein Kopfbahnhof durchaus schön und leistungsfähig sein kann. Äh Na, da haben wir in Stuttgart hier <lacht> unsere eigene Geschichte gerade. Also <lacht>
0: gerade genau. also gestern haben wir uns gerade unterhalten, war hier auch wieder Verkehrschaos, da haben sich irgendwelche Waggons losgerissen, war jetzt nicht im Zusammenhang mit Stuttgart 21, aber. Wer weiß. Ja, aber die Vorkommnisse in den letzten Monaten.
1: Also gefühlt entgleist hier äh, Wahnsinn, ja. jede Woche irgendein Zug und äh, dadurch kannst du einfach den Zugverkehr gerade vergessen. Das ist echt das ist verrückt. Also, du willst Ich hatte bestimmt
0: zweimal dieses Jahr den Fall, wo ich echt auf den ICE angewiesen wäre und dann mh, zur Sicherheit echt drei Züge fast früher gefahren bin, um sicherzugehen, dass ich dann den Anschlusszug in Stuttgart kriege. Weil da passiert so viel gerade. Das
1: ist echt Wahnsinn. Ja. Und, und sie haben ja noch nicht mal richtig angefangen zu bauen. Ja. Wenn die erst anfangen, dann weiß ich ja auch nicht, was da los ist. Wir waren aber eigentlich bei diesen, bei äh, bei, bei diesen äh, tollen Zügen hier. Also gerade diese, diese eine Baureihe. Also guckt euch mal das Video an. Kalix, äh, Carola. Ähm, dann gab es noch Vindobano Bona, der ist äh, das heißt, was... von Berlin nach äh, Wien gefahren, über Prag. Mhm. Ähm, und Berlin-Bautzen, Sorben-Express, den gab wohl auch noch. Ähm, und berlin Malmö Bilinaren, wie gesagt, mit Verschiffung bin ich übrigens auch letztes Jahr schon gefahren. Das ist total toll. weil bist Fährt du Fährt der Zug aufs Schiff oder was? Ja, ja. Cool. Da bin ich mit dem Nachtzug ähm, von Berlin losgefahren und morgens dann in Malmö aufgewacht. Und ähm, da hast du dann auch so wie so an... Ähm ja, wenn du auf so einer Fähre bist, hast du ja immer Safety on Board und äh, was passiert, wenn hier Wasser kommt und wohin mhm. und so. Und das stand dann tatsächlich auch im Zug drin. <lacht> oh <lacht> wenn,
0: du dann glaube <lacht> viel zu spät, wenn dann das Wasser in den Zug eindringt, dann...
1: <lacht> dann solltest du schnell wegschwimmen. ja. ja. Äh, weiß ich nicht, wie sie das dann machen. Äh, war, war ein bisschen unheimlich, aber äh, ja gut, es wird ja auch mehrstöckig sein. Also ich. Ja. Ja, die fahren dich nicht in den untersten Stock, aber du, wenn du da rausguckst, siehst du halt nur weiße Wand. Und cool. morgens fährst du Bist du in Späten. Bist du dann in Schweden, ja.
0: Aber so die Groß, das, das, das Gros der, der Fahrten war dann schon, hat sich auf diesen D-Zug dann konzentriert und ja. vielleicht noch den, den Städte-Express, denke ich mal.
1: Ja. Das ja. also ich kann mich persönlich tatsächlich nur an die Doppelstockzüge Doppelstock erinnern, die wir immer gefahren sind und was ich als Kind immer total toll fand. Und äh, ja, wir sind auch nach Suhl gefahren, weil wir da Bekannte hatten. Und meine Mama ist, äh, hat in Plauen studiert und ist immer nach Plauen gefahren. Man hat halt auch gesagt, das ist irgendwie eine Weltreise gewesen. Und ähm, ich bin letztes Jahr auch mal nach Plauen gefahren. Ähm, da ist zwar der Bahnsteig ist auch neu gemacht worden, aber der Bahnhof hat tatsächlich noch so sein sozialistischen Charme. Äh, da ist tatsächlich noch so, so ein Fresko an der Wand, wo du ganz klar siehst, okay, du bist hier, du bist hier, äh, äh, ja, da ist <lacht> irgendwas sozialistisches, war da mal. Das ist schon noch cool. Es ist komisch, äh, ja, wie man es dann immer gleich erkennt, dass, ja, wo, wo
0: man ist. Also auch in Weida gibt es jetzt schon Häuser, die alle neu sind und zwischendurch steht halt noch eins mit diesem alten Putz und
1: dann denkst du, ja, es hat sich gar nicht verändert. <lacht> es ne? Sie sieht genauso aus, wie, okay. wie du es als Kind kanntest. Ja. Aber trotzdem ist es echt immer noch eine Weltreise. Ich bin von also von Berlin, nee, von, von Stuttgart nach Berlin gefahren, über Plauenvogtland ähm, und Reichenbach-Vogtland, weil ich da ähm, hab gedacht, okay, ich besuche mal meine Server. Ähm, wir sind, stehen bei Hetzner und die haben halt irgendwo, naja, EU-Förderung abgegriffen und irgendwo so ein so Rechenzentrum hingebaut. Mhm. Und da bin ich dann echt morgens um 8 Uhr losgefahren und abends äh, 23 Uhr war ich dann halt da. Weil du fährst immer noch. Wenn du so <lacht> abseits der Strecke irgendwo hinfährst, äh, hin willst, bist du halt immer noch ewig unterwegs.
0: Ich hätte auch eine Verbindung nach Dresden mal mit dem Zug. Also da gibt es bestimmt auch schnellere, aber da fährst du wirklich durch, durch, durch ganz kleine Orte dann auch. Und es, es sieht schön aus, aber da gibt, ich glaube, Dresden ist halt wirklich schon ganz weit. Ganz ja, weit dann
1: bist, bist du auch über Nürnberg gefahren ja, und ja. Äh, dann über äh, Chemnitz, also Karl-Marx-Stadt. Ich glaube, ja. Und... Äh, ähm ja, und dann rüber. Genau, ja. das ist die längere Strecke. Normalerweise, wenn du eine ICE nehmen würdest, würdest du jetzt nach Frankfurt fahren, dann Frankfurt, Erfurt, äh, Leipzig nee, und war dann über Nürnberg, Dresden. Das war. Genau, und wenn du über Nürnberg fährst, fährst du halt nur Regionalzüge. Ähm, die Strecken sind teilweise auch nicht elektrifiziert, das heißt, also du fährst so richtig mit so einer Diesellack, die du da auch hörst die ganze Zeit. Aber war eine schöne, war eine schöne Fahrt. Genau, war eine, echt eine schöne Fahrt, weil ich auch gedacht habe, ich, ich, äh, ich kenne glaube ich mittlerweile mehr Bahnhöfe in Deutschland als äh, Städte. Ähm, und ich habe gedacht, ja, wenn, das, wenn du dieselbe Strecke ähm, Stuttgart, Berlin mit dem Auto fahren würdest und hättest, ähm, hättest äh, deine Server, wenn, wenn man sowas macht, ähm, besuchen äh, mit dem Auto gebraucht, hättest du vielleicht sieben Stunden gebraucht. Und so hast du, ich habe den ganzen Tag gebraucht. Also da haben wir Zeit, da kommt, kriegt man ein Buch durch. Ja locker. Ich hab, aber ich höre einen Podcast und guck mir halt die Strecke an. Wenn ich ein Buch lese, kann ich nicht, ähm, kann rausgucken, kann ich nicht rausgucken. Und da war ich dann zum Beispiel noch in Glauchau und der Bahnhof <lacht> sieht auch noch so aus, als als, als hätte da, als wäre er da, hätte da seinen Krieg, wäre da nichts passiert. Stimmt, da kommt man auch durch. Äh, und da muss ich echt, da muss ich nach, ähm, ja, also es war eine sehr sehr abenteuerliche Fahrt und äh, sehr faszinierend. Vielleicht gerade nochmal zurück zum Vergleich, ähm, wenn du gesagt hast, auf der
0: Straße und Zug, ähm, ich denke mal, da ging dann auch viel, viel Warenverkehr, ging dann wahrscheinlich
1: auch und Zug. Eigentlich alles. Also die, ist, der Güterverkehr war sogar dem Personalverkehr über, übergeordnet. Also in der DDR war der Güterverkehr war das wirklich Wichtige, ja, es wurden alle Güter per Zug transportiert. Es ist, hätte keiner der Lkw-Verbindung aufgemacht von Berlin nach Dresden oder sowas. Das ist alles mit dem Zug passiert. Weil es günstiger war, weil man es mehr im Griff hatte? Das äh, darfst du mich nicht fragen. Also ich meine, das, das war halt politisch so gewollt. Klar, die Straßen waren wahrscheinlich auch schlechter und so viele LKWs hatte man wahrscheinlich auch nicht. und ähm
0: so viele Vielleicht auch gab es nicht so viel Individualverkehr mit dem Auto, dass es sich dann auch nicht gelohnt hätte, für die LKWs jetzt die Straßen top in Schuss zu halten. Ja. Und, und Schienen also, hatte man halt schon.
1: Du hattest ungefähr genauso viel oder mehr Güterverkehr in der DDR als in, äh, in der Bundesrepublik. Und die Bundesrepublik war ja doppelt so groß oder dreimal so groß oder so. Ähm. Ja, also da siehst du so schon, dass das wirklich, äh, gibt es auch Tabellen im Internet, die man sich angucken kann, äh, dass der Güterverkehr einfach die Nummer eins war und darauf wurde erstmal alles ausgerichtet und so ein Güterverkehr da ist auch egal. 100, viel schneller kommt er sowieso nicht vorwärts, kommt er heute auch noch nicht vorwärts. Ja. Ähm, da war es halt auch nicht so wichtig, irgendwie auf 120 oder 160 Kilometer pro Stunde die Schienen und alles auszubauen. Ja.
0: Das heißt, das da haben dann auch wahrscheinlich viele dann tatsächlich da auch, waren dann auch beschäftigt, also allein mit dem Güterverkehr und dann auch mit dem Personenverkehr, wenn du sagst, Stellwerksmeister gab es noch, waren, also war bestimmt auch viele Leute beschäftigt dann bei der äh, Deutschen Reichsbahn. weil
1: Die Deutsche Reichsbahn war äh, zeitweise der größte Arbeitgeber in der DDR. Krass. Also klar, du hast eine Menge Leute gebraucht und äh, die meisten hast ja auch nicht gekündigt. <lacht> wenn du erstmal dabei warst, warst du halt Dein Leben lang Eisenbahner sozusagen. Und ja, klar, braucht es alle Mögliche. Du bräuchtest Ingenieure, äh, Leute, die das gebaut haben. Okay, das waren nun mal eigene, volkseigene Betriebe, die den Waggonbau und die die, die äh, Bahnen gebaut haben. Aber ähm, die Reichsbahn, ja, in jedem Ort saß halt mindestens ein oder zwei Leute. Dann äh, auf jedem Stellwerk. Äh, Brauchtest mehrere Leute, weil der Schichtbetrieb hattest. Und ähm, ja, so viele Leute, wie da durch die Gegend gefahren sind mit den Eisen, Eisenbahnen, das war halt ja, so der größte Betrieb, den die DDR hatte. Verrückt. Und deswegen hatten die auch Milliardenverlust. Ja. Also ja, klar muss ich mir überlegen, wenn so ein Staatsunternehmen der größte Arbeitgeber ist,
0: das, das produziert ja. ja nichts aus sich heraus. Das ist ja erstmal nur Infrastruktur.
1: Ja. Und dann hatten sie noch nicht mehr genug Geld, um alles richtig zu unterhalten. Genau, und dann ist es noch ein Verlustgeschäft gewesen. Wobei man auch ähm, sagen muss, dass, dass äh, die Deutsche Reichsbahn der DDR einen, natürlich einen schwereren Stand hatte als äh, die Deutsche Bundesbahn, weil ähm, die Sowjetunion fast hat alles mitgenommen. Also Reparationsleistungen waren halt, wir nehmen hier von den vier Gleisen, die hier liegen, drei mit. Wir nehmen äh, ein Drittel der Züge mit, wir nehmen äh, die Hälfte der Waggons mit und eigentlich alles, und bauen die Oberleitung ab. Und ähm, und dann hatte man halt erstmal 40 Jahre zu tun, ja. das alles wieder aufzubauen. Und es ist heute noch so, dass an mehreren Strecken, die früher zweigleisig oder äh, sowas waren, also zweigleisige Hauptbahnen, dass die heute noch eingleisig sind, weil die einfach nie wieder ganz aufgebaut wurden. Vielleicht auch noch ein Grund, warum wir dann
0: nicht. Ähm noch diesen Namenswechsel dann machen wollte, weil man eigentlich schon zu tun hatte, das ganze System erstmal am Laufen zu halten, ohne jetzt ja. sich, sich um die Benennung
1: gesorgt zu müssen. ich bisschen. meine, viele Brücken waren auch kaputt nach dem ja. äh, Zweiten Weltkrieg. Da haben die Russen dann wieder geholfen, die aufzubauen, einfach, dass überhaupt mal was gehen konnte, weil sonst bist du halt teilweise mit den Zügen nur an die Brücke gefahren, die kaputt war, Da musstest du durch den Fluss laufen und auf der anderen Seite konntest du wieder in den Zug einsteigen und weiterfahren, bis die Brücken wieder alle da waren. Aber zum Beispiel die Strecke ähm, zwischen Erfurt und Schweinfurt ist übrigens die kürzeste von, ähm, wenn du von Stuttgart nach Berlin würden wollen würdest. Ja? Mhm. Also, ich glaube, so ähnlich fährt man auch mit dem Auto relativ schnell. Also fährst dann auch ja, da kannst du jetzt die neue Autobahn, die ja. 71 fahren. Ja, 71. Kannst du nehmen, genau. geht äh, haben sie ist ja auch der längste Tunnel in Deutschland mhm. und die äh, höchste Brücke kommt ja da auch auf der Strecke bei der Autobahn. Ähm, und die Strecke durch den Thüringer Wald, die war halt früher zweigleisig und da haben sie auch das zweite Gleis geklaut und das ist teilweise heute immer noch so, dass da das zweite Gleis fehlt. Früher war das tatsächlich die Strecke, die ist man gefahren zwischen ähm, Stuttgart und Berlin, also solange es noch ging, nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nicht mehr. Ähm, Heute, wenn du von Berlin Berliner Stuttgart willst, fährst du entweder über Nürnberg und so wie wir es vorhin hatten, Nürnberg, äh, Karl-Marx-Stadt und äh, dann nach o Leipzig und dann nach oben oder so. Das wäre die ungünstigste Strecke und die schnelle mit dem ICE ist ja über Frankfurt und über äh, Kassel und dann Göttingen, Braunschweig und dann quer rüber. Übrigens diese Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Hannover und Berlin, die ist schon zu DDR-Zeiten geplant wo worden. Ach was? die ist, die haben sie so in den 80ern irgendwie angefangen zu planen und da wollten halt die DDR, dass die BRD diese Strecke baut, weil die ja nur für Westdeutschland gebaut wurde, dass, dass man halt Transitverkehr ähm, auf die Strecke. Also, dass man da noch Leitet und da halt auch mal ein bisschen eine Hoch Infrastruktur hat, wo man profitieren von kann. Genau, und auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke hätte, dann die wäre tatsächlich auf 200 Stundenkilometer oder 250 Stundenkilometer ausgelegt. Und, ähm, die hat die Deutsche Reichsbahn auch noch angefangen zu bauen, 1991 oder sowas, aber, ähm, fertiggestellt worden ist ja erst 1998. Ja. Ähm, da gab die, gab's die DDR schon nicht mehr. Da die DDR schon nicht mehr. Aber das ist auch krass. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass sie. Tatsächlich damals schon irgendwie hier. Soweit gedacht haben? Ja, soweit gedacht haben. Ja, mit dem
0: Fünf-Jahr-Plan, da bist du ja gezwungen, so weit vorauszudenken. Aber das ist dann wirklich so.
1: Ja. ja schon so ein infrastrukturelles Langzeitprojekt ja, ja. angedacht war, schon, schon beachtlich. Da waren halt natürlich lange, lange Verhandlungen, ne? Weil die DDR wollte ja, konnte es nicht selber bauen, sie wollte dann das Geld zumindest haben. Und, ähm, weil Transitstrecke wurde ja alles irgendwie nach Westberlin gebracht darüber. Naja.
0: Vielleicht kommen wir noch so ein bisschen zu den, ja, zu, zu der Reise an sich. Also was man dann so vorgefunden hat, wenn man dann im Zug saß. Ähm, sagen wir mal,
1: wir hatten es vorhin schon erwähnt, Speisewagen war oft mit dabei. Zumindest wenn du äh, solche ähm, internationalen Züge hattest. Ja. Okay,
0: da konnte man sich dann äh, verköstigen lassen mit ausgewählten Speisen.
1: Genau, wobei ich gar nicht weiß, was es da gab. Ich weiß nicht, warst
0: du mal an so einem Wagen? Ich glaube nicht. Nee. Ich wusste auch nur, dass es die Metropa gibt. Wir haben vorhin nochmal geguckt. Der Name leitet sich natürlich ab
1: von... Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft. Und jetzt muss man also Miet-L-Europäisches, also MIT Und dann, wo war das? R-O ist Europäische. r o, ist, äh, Europäische, ne? r -O -P. Und das A ist dann von der Aktiengesellschaft. Genau, also die
0: Buchstaben kommen alle vor. Man wer jetzt nicht... Auf Anhieb drauf gekommen, dass sich dadurch das Kürzel bildet, aber ja. ich glaube, der Name ist vielen bekannt, dass es dann halt.
1: Ja, weil die Mitropa hat nicht nur die Speisewagen gemacht, sondern später auch in den Bahnhöfen diese so diese Shops, wo man halt was einkaufen gehen konnte und sich da auch verköstigen konnte. Aber Mitropa gab's, gab es nicht auch im Westen? Nee, im Westen war es die Deutsche Schlafwagengesellschaft oder ja. so, DSG. Ähm, also die Mitropa gibt es schon ziemlich lange, die ist. Ähm, ja vor, zum nach dem Ersten Weltkrieg oder oder vor dem Ersten Weltkrieg sogar gegründet worden die war auch ähm, für weil sie heißt ja Mitteleuropäische ja. also sie war tatsächlich in Österreich, Ungarn, Deutschland und sowieso. Ich glaube, ähm, das war noch so ein ganzen Orient-Express, dann auch so mit oder ja, dieses ja. ganze europäische Fernverkehrsnetz war die da schon. Genau. Also die ist schon ziemlich alt. Ist dann halt reduziert worden wahrscheinlich dann später mal auf diese ist, äh, der Speisewagen von der Metropa. Genau. Und halt, wie gesagt, die, äh, die Geschäfte. Und ich glaube, sogar auf den Schiffen hat die Metropa das auch gemacht. Ähm, Aber ah, das war in, nur
0: auf diesen Städtezügen gab es die, meinst du, oder auf diesen, diesen größeren Verbindungen?
1: Ja, ich glaube, in den normalen. Also mir ist es... mir also so ein ja, so normaler machen. Zug hatte... Also Hat ja hier die Regionalbahn auch nicht. Was ja. So eine Regionalbahn oder die, diese Doppelstockzüge, die hatten es nicht. Das war nur auf den etwas längeren Zügen, wo es das gab. War auch so ein, so ein roter Waggon. Ja, das auch. weiß ich auch, aber drin wie, war ich, glaube ich... Also wie die aussehen, auch wenn man die immer irgendwo am Rand noch stehen sieht, weiß ich auch, aber ich glaube drin, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal drin war in einem. Ähm, ist übrigens eine, eine oder zu einen der wenigen oder vielleicht auch die einzige Aktiengesellschaft, die in der DDR bestanden hat und die die DDR überlebt
0: hat. Ich habe ja mit dem Erik zum Kino was gemacht, da haben wir auch nochmal geguckt, die Defa ist angeblich zumindest im Namen nach auch noch die deutsche Film-AG gewesen. Also mhm. ja,
1: wird das wahrscheinlich da auch so gewesen. So ganz wenig Betriebe, die, ja, die tatsächlich eine Aktiengesellschaft geblieben sind. Die nicht Volkseigen waren. Ja. Und die Metropa gab es auch ähm, noch nach der Zusammenlegung, äh, Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn. Da ist dann die DSG, also die Deutsche Schlafwagengesellschaft, und die Metropa wieder zur neuen Metropa geworden. Aber heute findest du das auch nicht mehr, weil das ist jetzt irgendwie DB Service. Wollte ich gerade sagen, DB Service irgendwie. Äh, äh,
0: die Food Service, keine Ahnung. Eigene, eigene Gesellschaft mit. Die, die, weißt du,
1: wie, aus wie vielen GmbHs die Deutsche Bahn das besteht? Du kannst es du kannst nicht zählen, ja. Das heißt, Allein schon
0: Fernverkehr und Nahverkehr, die kennen sich alle nicht und deswegen die, warten die auch nicht aufeinander wahrscheinlich.
1: Ja, und dann die Güterverkehr <lacht> auch. Und ja. stell dir mal vor, was passiert. Ähm, bin einmal, ist irgendwie eine Lok ausgefallen und sie mussten dann eine Lok holen und die nächste, die irgendwie verfügbar war, war nur eine, die von der DB Cargo war. Ja. Du willst gar nicht wissen, was das für ein Aufwand ist, was die da hinterher irgendwo verbuchen müssen, ja. weil die eine Firma, der anderen Firma, das ist alles die Deutsche Bahn AG. Das, äh, sie, und vor allem für einen Kunde ist es halt immer die Deutsche Bahn. Ne? Ja, das also. ist völlig egal. Aber da hatten wir eine Cargo-Lok vorne. Ich gedacht, oh Gott, Gott, das will, meine Mama macht ja sowas, sie ist ja irgendwie ähm, im Controlling so ein bisschen. Und ich habe gesagt, Dass alles, das alles verbucht wird. Die buchen da sowieso Luftzahlen durch die Gegend.
0: Hast du hast ja noch was aufgeschrieben mit, ähm, willst du noch über die sanitären Einrichtungen sprechen? In den oh ja,
1: oh ja. kannst du dich da noch mal daran erinnern?
0: Ich glaube, ich war selten auf den Toiletten. Also Wir sind wirklich nur kurze Strecken gefahren, also mal nach Gera wirklich in
1: Zoo oder ähm, nach Jena und da ging es dann meistens so. Mhm. Also ich kann mich nämlich nur daran erinnern, dass es, dass dass es so eine dass es die Seife gab und die musste man so drehen und da kam dann so Krümel raus und damit konnte man sich dann irgendwie die Hände waschen also war so eine ja also nicht so eine nicht so eine -Seife, die es heute so gibt Aber weiß nicht so aber so es so teilweise auch noch
0: das ist so Ritschratsch, so dieses Rad drehen und dann den da was. habe ich jetzt erstmal wieder gehabt aber okay äh, haben so noch Züge aus der DDR ja. irgendwie geholt oder was aber das <lacht> ähm, da bin ich auch nicht so ganz überzeugt, ich denke mal, das, was, was da so, das Seifenreste das ist drin landen.
1: Komisches Zeug, ja. ja. Daran kann ich mich noch sehr erinnern. Und dann war es halt natürlich auch kein, so wie heute steht ja immer, geschlossenes Abwassersystem. Ähm, früher ist halt gleich auf die Schienen gepinkelt. Das, da,
0: da kann ich mich echt noch daran erinnern, wenn du dann wirklich diesen Auslöser gedrückt hast. Mhm. Du konntest sehen, wie unten das, das äh, Gleisbett vorbei war. Ja, genau. Du musstest so.
1: dann irgendwo so einen Hebel drücken, ne, in der Nähe vom Klo. Genau. War nicht irgendwie ein Knopf, was das irgendwie automatisch gemacht hat. Nee. Du hast es drauf gedrückt, dann ist es da alles runtergeplatscht und ja. dann. Stand auch immer da, bitte nicht im Bahnhof benutzen. Genau. Ja. Und da hast du dann einfach aber gesehen... Aber deswegen
0: gehe ich auch heutzutage echt nicht in Bahnhöfen. Vielleicht, weil ich dann immer noch so dieses Denken drin habe. Ja, ist krass. Ne? Ja, das ist, ist, Aber da kann ich echt noch einen da drauf und du siehst unten, oh, da, da fahren wir vorbei.
1: Ja, hat man das einfach auf die... Und äh, die, ja, das ist nicht so, in Anführungsstrichen, so schön wie heute wo es regelmäßig geputzt wurde, sondern es war halt einfach ein bisschen siffig. Ja, trotzdem. Ein bisschen dafür. sehr siffig. Also man ist da eher nur aufs Klo gegangen, wenn es wirklich nicht anders Vielleicht ging. Vielleicht war mein, ich deswegen auch so selten. Als Mann hat man ja zumindest ja. Man, äh, nur kleine, da äh, muss äh, nicht so das Problem, aber ich glaube, als Frau war das schon. Ja, die Frauen
0: haben echt mein Mitgefühl, auf, also nicht nur bei der Bahn, sondern auch generell. Also Da, ja. da beneide ich es echt nicht drum. Ähm, was wir jetzt noch, noch vergessen hatten vorhin, äh, du hast gesagt, die Einzüge wären teurer gewesen als die anderen, also die, die Städtezüge. Was, was hat es denn
1: so ungefähr gekostet, mit der Bahn zu fahren? Ähm, also, wie viel die teurer waren, ob da jetzt ein Aufschlag drauf war, kann ich dir nicht sagen, aber das waren sonst waren es Einheitspreise, die sich auch irgendwie nie geändert haben. Das war in der zweiten Klasse war das 8 Pfennig pro Kilometer und in der ersten Klasse waren es 11,6 Pfennig pro Kilometer die sind dann irgendwann mal in den 90ern erhöht worden, wobei die Bahn ja nur bis zum, also am 1. Januar 1994 äh, sind die beiden mhm. die beiden deutschen Bahnen zur deutschen Bahn geworden. Also so lange kann das auch nicht gewesen sein. Und vorher ja 8 Pfennig pro Kilometer. Das aber halt zumindest
0: nachvollziehbarer Preisgestaltung. Also war es nicht hier mit Sparticket und äh, Sonderspartickets. <lacht> okay. also, es, also was natürlich toll ist, wenn du es kriegst, aber wenn du jetzt einfach mal, also ich könnte jetzt nicht sagen, was jetzt eine Fahrt von Stuttgart nach Köln kostet. Also, ich könnte es ungefähr schätzen, aber das.
1: 70 Euro oder ja.
0: so. Aber da, nach Kilometern kannst du wahrscheinlich.
1: Ja, wobei du, Hast du auf
0: der einen Seite das Kursbuch, auf der anderen Seite den Taschenrechner, kannst du, <lacht> kannst kannst du ausrechnen. ausrechnen,
1: okay, ich zahle <lacht> so viel. Ja. Wobei, äh, heute ist es, glaube ich, auch so, also ich glaube, das teuerste, was du kriegst, sind 128 Euro oder so, darüber geht es nicht. Also, Ach so, wenn du das ist gedeckelt. im Normalpreis hast ja. Also, Berlin, Stuttgart, äh, da ist es egal, ob du dann von Stuttgart nach Berlin fahren würdest oder von Stuttgart nach Rostock, das würde das gleiche kosten. Okay. Das ist da da es dann nicht, da wird's dann nicht mehr teurer. Aber ich finde 120 Euro oder über 120 Euro für eine Fahrt ist einfach auch schon mal eine <lacht> Da kannst du, kannst du alleine mit dem Auto fahren für den Preis. Ja.
0: ja. das ist halt oft, das ist halt echt oft allein mit dem Auto. Da ist es fast eins zu eins zu zwei mit dem Auto. Da, da gewinnt immer das Auto. Also ja. wenn, wenn dann wirklich zwei Personen mal mit dem Zug irgendwo hin müssen und die jetzt nicht die Super Spar Ticket ja, und mit Bahnkarten
1: noch 50 dazu, dann ja, ich hatte ja, im letzten Jahr hatte ich ja eine Bahn gerade 100. Das ist fein. Äh, und da muss man sich dann überhaupt gar keinen Kopf machen. Und, äh, muss du eigentlich, musst du eigentlich noch buchen oder steigst du einfach ein? Dann steigst du steigst einfach ein. Das ist cool. Da musst du musst dich um nichts. du musst ja auch ähm, in über 100 deutschen Städten keinen Kopf machen, du kannst in jeden Bus einsteigen. Also alle Städte, die groß genug sind, steigst du in jeden Bus ein, in jede U-Bahn, in jede S-Bahn, in jede Straßenbahn. Das ist damit so, was gab es aber jetzt nicht in der DDR. Oder so Jahrestickets nee. oder so, dass mhm.
0: du gesagt hast, oder vielleicht so im Pendelverkehr, oder so Monatstickets wird es vielleicht auch gegeben. Also,
1: was, was du auf jeden Fall hattest, war als Eisenbahner solche Freifahrten. Ähm, die konntest du bevor die Mauer gebaut wurde, auch einsetzen, um damit in äh, den Westen zu fahren. Und die konntest du natürlich einsetzen, um in allen anderen Ländern, also in die Länder, in, den in, die, Ostländern. in die man gekommen ist, genau. <lacht> ähm, also wenn du Eisenbahner warst, dann hattest du schon immer gut das gab es auch dann noch zu Westzeiten also oder gibt es heute auch noch, dass die Eisenbahner in anderen äh, Ländern sehr vergünstigt fahren können oder kostenlos sogar. Deswegen hat der, Eisen der Eisenbahner auch seinen eigenen Feiertag gehabt, haben wir rausgefunden. Ja, genau. Am äh, zweiten Sonntag im Juni war Tag des Eisenbahners. War ein offizieller Feiertag in der DDR. Am Sonntag ist natürlich sehr praktisch ja, naja, gut, die haben ja rund um die Uhr gearbeitet. Also irgendjemand hat auch Sonntag gearbeitet. Das ist ja nicht mehr so wie heute. War das echt ein Feiertag? Oder war ich, ich, das war ein Feiertag. Oder war das hier steht aber bei Ehren- und Gedenktage? Gedenktage. War das gleichgesetzt? Also auf jeden Fall war das ein Tag, wo man den Eisenbahnern Respekt hat gezollt hat, wo die Geschenke gekriegt haben. Ich wollte gerade sagen, haben wir
0: bestimmt was gebastelt in der Schule oder im Kindergarten für die Eisenbahn oder was gemalt. Bestimmt. Aber das ist ja das ist wenigstens noch ein... Ja, da Hat man ein, ein angesehener Beruf und das ist ein legitimer Traumberuf. Du kannst umsonst fahren, du hast einen eigenen Gedenktag oder Feiertag Genau. und äh, bist beim größten Arbeitgeber
1: beschäftigt. Also
0: mehr Sicherheit, das ist Romantik und Sicherheit in einem quasi
1: äh, im Traumberuf. Genau, wenn du damals dann vielleicht noch so eine, äh, so eine schöne alte Lok gefahren bist oder so und auch gut rumgekommen bist. Ja. Aber es okay. kann natürlich auch echt, also ich ich weiß nicht, ich könnte mir nicht vorstellen, nachts immer zu arbeiten. Das stelle ich mir halt schon. Ja, wenn dann. Also, dass du so einen komplett anderen Lebensrhythmus hast als alle anderen. Das war eigentlich toll, weil du bist halt wirklich.
0: Also, bist diese, diese ganze Tohuwabohu vom Tag wird so ein bisschen reduziert. Aber du, Ach, aber es ist halt auch ein bisschen einsam, weil du, du kannst ja nicht so an meinem gesellschaftlichen Leben teilnehmen wie alle anderen.
1: Und, ja, und, ja, und wenn, wenn, also deine Familie oder so, ja. und deine Kinder, die siehst du dann wahrscheinlich auch gar nicht, weil du irgendwie immer in einem anderen Rhythmus bist als die. Und dann musst du mal in einer anderen Stadt übernachten, dann kommst du zurück und dann schläfst du eigentlich auch nur. Ja. Ja, ja. Was ich auch noch gesehen habe, die Regierung hatte einen eigenen Zug. Also richtig schön. Äh, okay. Ja, auch teilweise tatsächlich Sachen aus dem Westen, die da eingebaut wurden. Ja, mit Küche, dass da richtig gekocht werden konnte. Achso, wie Air Force One? Halt genau, als Zug. als Zug, ja heute, genau, heute würde man das auch nicht machen. Der Westen hatte auch so einen Zug. Ja? Die haben sich ja auch mal gegenseitig besucht zu Regierungsgesprächen. Da ist die, ist die Bundesbahn mit ihren oder äh, der Regierungschef da. Also wann war es Willy Brandt oder keine Ahnung. Jedenfalls sind die, sind die mal gekommen und äh, dann gab es auch einen Gegenbesuch. Und das hat Was man dann Reg Reg Regierungszug gemacht. Da gab es einen Extra-Zug, der extra abgestellt wurde. Kann man den noch irgendwo Kleines. angucken? Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, Teile davon haben Leute. Aber <lacht> im Du konntest, nee, und du konntest sogar äh, ein Auto oder mehrere Autos reinfahren in den Zug. Ach, damit die dann auch vor Ort dann noch ja, die Staatskarossen hatten. Habe ich äh, auch auf YouTube so einen so MDR-Bericht mal gesehen, können wir vielleicht auch noch verlinken. Verlinken wir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, kann man sich mal angucken, was die da alles hatten, tatsächlich, dass die da Autos reinpacken konnten, Küche drin hatten und äh, also die meisten sind in irgendeinem Privatbesitz irgendwo gelandet. Äh, Teilweise kümmern sich noch Leute drum, andere sind halt irgendwo verrottet, wie es heute auch immer ist. Ich freue mich immer, wenn ich noch tatsächlich noch mal so einen alten Doppelstockzug oder so einen alten mitropa wagen irgendwo rumstehen sehe. Ähm, aber es ist halt, die meisten sind halt irgendwie weg. Offizielle Denkmalspflege gibt es wahrscheinlich wenig von so Industriekultur. Also es gibt äh, ja ein größeres Eisenbahnmuseum in Nürnberg von der Deutschen Bahn. Und da sind auch Sachen aus von der Deutschen Reichsbahn drin? ja. Ja, okay. da müsste ich mal rein. Habe ich äh, leider noch nicht geschafft. Und ich habe, glaube ich, auch im Leipziger Hauptbahnhof hatte ich auch noch so ein paar Wagen stehen sehen. Da steht sogar noch so ein... War das Leipzig? Oder war das auch Nürnberg? Da steht auch so noch so ein, so ein fliegender Hamburger rum, zum Beispiel. Fliegender Hamburger ist? Ja, es ist so ein spezieller Zug, der okay. sehr schnell gefahren ist. <lacht> ähm, ja. Also es gibt schon so ein paar... Ja, gibt ja in Berlin gibt es ja auch ein Technikmuseum, aber die da, ich weiß nicht, wie ja. viel Eisenbahn da ist. Ja gut, hier Sintzheim gibt es auch eins. Ne? Auch da ist da Eisenbahn dabei? Weiß ich nicht. Also es gibt auf jeden Fall, in Nürnberg gibt es auf jeden Fall ein Museum von der Deutschen Bahn. Ich muss da mal rein. Ähm, Vielleicht war jemand von den, da, den Hörern da. Und den Hörern kann ja mal kann man, schreiben. Kann man Bescheid geben, genau. Also Bahnfahren war auf jeden Fall billig. Es war romantisch. Es war der größte Arbeitgeber. Es ging zwar irgendwie alles langsam vorwärts, aber du hattest gar keine andere Chance. Du musstest es irgendwie nehmen und äh, dadurch dass halt die Mauer gebaut worden ist, hat es diese Situation einfach immer verkompliziert worden, ja. Und dadurch, dass in der DDR bestimmte Teile nicht verfügbar waren, ähm, war es so ein Schleichender Verfall, meinst du? Ja, genau, ist halt nicht alles rechtzeitig repariert worden und ähm, deswegen gab es halt auch viele Langsamfahrstrecken. Also da, dazu, dass eh nur 100 Kilometer pro Stunde gefahren wurde, kam dann halt auch noch, das Oft auf bestimmten Strecken gesagt wurde: hm, Ja, waren wir schon schon lange nicht, fahrt man nicht so schnell da. Ne? Äh, deswegen war das alles nicht so schön. Und ähm, man musste ja um Berlin ringsrum äh, auch komplett neue Infrastruktur aufbauen, weil alles man konnte durch nicht, Krieg zerstört nicht nur durch Krieg zerstört worden ist ähm, und halt viel abtransportiert Report, worden ist. Ja. Reparationszahlung. Nee, auch als die Mauer gebaut worden ist, konntest du ja nicht mehr quer durch Berlin Ach so, fahren. Klar. Die mussten also äh, den sogenannten Berliner Außenring bauen, und das ist ähm, ja wird heute auch kaum noch benutzt <lacht> oder nur noch ein paar Teile davon ähm, kann man sich auch auf eine Karte mal angucken. Es ist genau um Westberlin rum eine Bahnverbindung, damit man da nicht durch muss, damit du da nicht durch musst, genau. Konntest dann, egal, ob du dann von Rostock von oben gekommen bist, heute wird es ja auch äh, durch den Berliner Hauptbahnhof und unten wieder rausfahren, ja, wenn du nach äh, weiß nicht, Rostock, Leipzig oder so fahren würdest, ging damals nicht, da musstest du irgendwo außen rum. da bist du über Potsdam gefahren, das war ähm, der Potsdamer Hauptbahnhof damals, den kannst du dir heute auch, willst du heute auch nicht mehr sehen, weil der war ein bisschen außerhalb von der Stadt, weil der richtige oder heutige Potsdamer Hauptbahnhof ist viel zu nah an der Grenze gewesen. Okay, also da müsstest du dann dich dass da noch was passiert. Ja, ne, Und du war halt auch keine Strecke, du konntest ja nirgendwo ja. hin, ja. Du konntest halt nur bis zu dem ähm, Stadtbahnhof, Potsdamer Stadtbahnhof, fahren. Dann gab es noch eine, eine Verbindung vielleicht noch nach Babelsberg und dann war ja eh schon Grenze. Ähm, und das, ja, dieses Umfahren von Westberlin hat auch ziemlich viel Streckenbau und ziemlich viel Kraft und Energie gekostet, bis man das eigentlich mal alles so gebaut hatte, bis das alles fertig war. Und ähm, ja, kann man, braucht man heute eigentlich gar nicht mehr, weil du ja auch quer durch Berlin fahren kannst.
0: Schon verrückt, gern so ein Konstrukt wie, äh. was, die, was, das, was dieses West-Berlin dann, dann war, ja, dass, das man, das, man, dass man überhaupt das so eine Idee kommt überhaupt das Land
1: zu teilen, dann auch noch die, die, die Stadt zu teilen. Genau, und dann hast du halt die ganzen Strecken mal halt geteilt, ja. die du konntest dann nicht durchfahren. Ja? Es gab halt dann äh, Friedrichstraße, wo tatsächlich die Verbindung bestand, ja. wo du dann tatsächlich durchfahren konntest, aber alle anderen Gleise waren halt irgendwo unterbrochen. Das war ja auch das Problem, was die S-Bahn in Westberlin hatte. Die, die hatten halt nur die ja, paar Züge, die da da waren. Wurden auch betrieben von der Deutschen Reichsbahn. Ja. ja, ja, aber die Deutsche Reichsbahn ja. konnte keine anderen Züge dorthin schaffen, weil Eine es Gleisbahn. gar keine Gleise dorthin gab. Das, das ist echt so, so absurd. Und, und ein Reichsbahn-Ausbesserungswerk, was in Berlin West stand, durfte keine Züge für, äh, obwohl es ja auch Deutsche Reichsbahn ja. war, für äh, die, die, also Bahn in der DDR bauen oder reparieren. Ja? Da gab es Werke, die hätten auch die Kapazität gehabt, und die Teile aber, vielleicht. Ja. Und die Teile, ja, aber die durften die nicht reparieren. Weil Falsches ging System. Halt, ging halt Falsches nicht. Falsches politisches System. Äh, und deswegen musste es dann, was weiß ich, ein Nähe von Leipzig machen. Dann musste es die Dinger erst hin und her juchteln und so. Das ist, dass das alles Geld gekostet hat ohne Ende und nicht so richtig Nicht so profitabel war. Ja. Ähm,
0: eine Kuriosität haben wir noch gefunden, da, die muss unbedingt erwähnt werden mit diesem Zugfunk.
1: suche ich jetzt gerade. Genau, das war äh, eine Geschichte, ja. dass äh, ich weiß nicht, wie lange das funktioniert hat, aber auch in den 70ern, 60er, 70er wohl noch. Ähm, ich gucke mir das gerade nochmal an. Das, das ist so toll. <lacht> du bist also mit, mit so einem Fernverkehrszug gefahren und dann bist du vielleicht an... Bis, weiß, in, die,
0: nicht, bis in die 60er Jahre.
1: Naja, genau. Okay, dann bist du an Karl-Marx-Stadt vorbeigekommen und dann hat dir die freundliche Dame äh, erzählt, was man jetzt in Karl-Marx-Stadt alles machen könnte und was es da für Sehenswürdigkeiten gibt. Und äh, dann ist man halt vielleicht da ausgestiegen und hat sich die Stadt angeguckt oder ist halt weitergefahren und dann wurde am nächsten Bahnhof auch wieder gesagt, was, man, was in der Stadt alles los ist. Also quasi ein Reiseführer auf der Bahn äh, durch diese Bahnlautsprecher. Ist sogar noch toller.
0: Ich habe ein bisschen noch reingelesen diesen Artikel. Die, hatten auch, die saßen in so einer kleinen Box anscheinend und hatten dann auch noch so einen Plattenspieler und haben dann echt noch, noch so, so Musik eingespielt teilweise. Aber auch nur auf den Strecken, wo es nicht zu laut war. Also, sie wussten dann schon genau, okay, hier kommt jetzt eine Strecke, da muss der Zug langsam fahren, da können wir jetzt Musik spielen, mhm. sonst hättest du laut gerattert. Also, es ist super. Also, verlinken wir auch, es ist toll.
1: Ja. Also heute war halt wohl auch ein Einstieg in das richtige Radio dann. Also da genau, für viele war das so die, das Sprungbrett. Ja. Da saß, saß du dann dem Zug und hast erstmal Zugradio gemacht. Das ist toll. Also, ja, ja vergleichen mit. Hätte es das, das Internet nicht gegeben, hätte ich vielleicht sowas gemacht. Das ja. wäre richtig toll gewesen. Vor allem ist es bestimmt auch für, für die.
0: Zug begleitet dann, oder wenn du sowas machst, auch kreativer, als jetzt nur anzusagen, äh, was es heute zu essen gibt im, im Bordrestaurant. Eben eh immer das Gleiche. Und welche Züge jetzt noch äh, Anschluss haben.
1: Ja. Nö, nee, und da konnte man sich gleich also ein bisschen als Reiseführer betätigen.
0: Das ist, ein, das fand ich echt ein. Habe ich nie selber gehört, aber. Ich, ich aber Hätte ich, hätt ich gern mal gehört, also ist nur so. in
1: den 60ern gewesen Aber was? ja, Na, nette, nette Idee, dass es da alles gab. Ähm, dann vielleicht noch die Pioniere. Mhm. Die hatten quasi eigene Eisenbahn, und zwar diese Parkeisenbahn, also das, was heute Parkeisenbahn sind.
0: Also wir sprechen jetzt von den Jungpionieren und den Thälmann-Pionieren, mhm. die Jugendorganisation der DDR. Der DDR, der DDR ja.
1: Genau. Ähm, die konnten so eine kleine Eisenbahn halt betreiben. Also zum Beispiel in der Berliner Wuhlheide gibt es eine, ich äh, weiß ich nicht, Erfurt oder so gibt es bestimmt auch eine. Und die hatten da so ein eigenes Areal, wo sie Genau. Okay. genau. Oder das, was hier in Stuttgart äh, die, die Killesberg-Eisenbahn mhm. ist. Ähm, Ach ja. Ja, sowas haben äh, dort die Pioniere betrieben. Gab es sogar eine elektrische und ich glaube, das ist die einzige auf der Welt oder so, eine Parkeisenbahn, die elektrisch ist. Da gab es bestimmt auch hier in diesem Pionierpalast in Berlin, da war doch bestimmt auch vor die doch
0: bestimmt auch irgendwas rum, oder? Müssen wir mal gucken, aber wäre schon anders gewesen.
1: Vielleicht, also... Und da, und da haben die so ein bisschen Bahn gespielt, spielen genau, dürfen. Genau. Fein. Teilweise werden die heute noch betrieben, zwar nicht mehr von Pionieren, sondern von anderen Leuten von also ja. von Leuten die einfach erwachsen geworden sind und ja. immer noch dasselbe machen es gibt es ja auch mehrere in Deutschland wie gesagt hier in Stuttgart auf dem Killesberg gibt es auch so eine da bin ich auch mal dieses Jahr mitgefahren. gefahren das fährt halt so irgendwie zehn Minuten einmal im Kreis und ist halt auch ganz lustig ist halt ja, wie breit sind die Dinger aber die fahren halt in so einem Park rum und damals haben die Pioniere das halt betrieben und
0: das hat auch der deutschen Reichsbahn gehört
1: das Versch wahrscheinlich. Äh, kann, ich dir, kann ich dir nicht sagen. Find, find mal raus. Also ich verlinke das ja auch noch. Da, ja, ähm, da wird es vielleicht
0: stehen. Vielleicht. also jetzt, jetzt mal noch so generell. Ich hatte es gerade schon so angesprochen. Würdest du sagen, dass es eigentlich immer schlechter geworden ist mit der Bahn in der DDR? Oder hat man eigentlich so diesen Stand gehalten, den man den man dann mal so erreicht hatte nach dem Wiederaufbau, nach dem Krieg? Oder hat man sogar jetzt diese Strecke Hannover, was war es, Berlin, Berlin ja. dass man eigentlich schon an einer Weiterentwicklung gearbeitet hat? Oder war es eigentlich mehr so ein erhaltendes Status quo, ohne allzu viele Ausfälle?
1: Also, wir haben schon an vielen Stellen versucht, weiterhin zu entwickeln Neue Stellwerke, Stellwerke, die größeren äh, Radius haben, also mehr, mehr betreiben konnten, und dass du nicht an jeder Stelle ein Stellwerk hast, sondern so ein Leitstellwerk für einen ganzen Abschnitt, sowas gab es schon als Pilotprojekte teilweise, an einigen Strecken ist es auch eingesetzt worden, aber das waren halt alles nur so punktuelle Sachen und meistens hat es immer gefehlt, dass du es halt wirklich überall ausbauen konntest. Da war halt nicht genug Material da, da war nicht äh, genügend Know-how da, äh, nicht genügend Geld, äh, wie auch immer, genauso die Teile dass man die Weichen neu machen konnte, dass man wirklich eine hohe, höhere Geschwindigkeit auf den Strecken erreichen könnte. Da, da haben die sich überall Gedanken drüber gemacht und haben auch gesagt, wir hätten das gern oder wir planen das jetzt mal, zukünftige Geschwindigkeit, 160 Stundenkilometer. Ist aber im Endeffekt nie wirklich passiert. Ähm, und ja, es ist halt, wie gesagt, man, manche Strecken wurden als Langsamfahrstrecken einfach gekennzeichnet. Mhm. Weil halt die Schwellen nicht in Ordnung waren, weil halt schon lange kein Messzug drüber gefahren ist, weil sie nicht äh, elektrifizieren konnten, weil halt irgendwas XY gefehlt hat. Ähm ich glaube, man hat sich einfach, man hat einfach gedacht, okay, 100 Stunden Kilometer schneller kommen wir irgendwie nicht und wir handeln das mal so gut wie es geht irgendwie. Ähm, ja, weil
0: es war wahrscheinlich schon das Wichtigste. Ein, eins der wichtigsten Fortbewegungsmittel und
1: ähm, also ich würde sagen, es ist das, das wichtigste. wichtigste gewesen. Ja, also und, klar, zu Fuß war natürlich auch ein wichtiges Mittel, ja. was, ihr, was ihr ja schon beschrieben hattet in der Sendung. Aber weitere Reisen hast du einfach mit dem Zug gemacht und in Urlaub bist du einfach mit dem Zug gefahren. Ja. Das war einfach so.
0: Und ich glaube, da waren wir auch wirklich noch weiß nicht, ob es leidensfähig jetzt das Richtige ist, aber man war vielleicht auch ein bisschen flexibler, weil man gedacht hat, ah, okay, das bedeutet halt das und das, wenn ich mit dem Zug vorfahre, fahre, fahre, dann äh, kommt da zu spät vielleicht oder ich muss halt, habe vielleicht noch ein paar Alternativverbindungen, pack halt auch nicht so viel ein, damit ich das Gepäck schnell transportieren kann. Ich glaube, heute, wenn, wenn Familien in Urlaub fahren, egal wie groß das Auto ist, ist es immer voll mhm. und ähm, vielleicht ja, hat man das oben hin bepackt. Ja, genau. und das hätte man mit dem Zug gar nicht transportieren können.
1: Ja. Dafür bist du halt auch flexibler, ne? Ja, klar. Du kannst
0: losfahren, wann du willst. Und äh, hast halt im Zweifelsfall auch was dabei, was du sonst schweren Herzens dalassen musstest, obwohl es vielleicht einen Urlaub angenehmer gemacht hätte.
1: Ja, wobei, ich bin ja leidenschaftlicher Bahnfahrer. Ich fahre ja, wenn es geht, alles äh, mit ja, der Bahn. mache ich auch. Außer heute bin ich äh, extra mit dem Auto da, weil da irgendwie so ein Zug entgleistet ist. Ja.
0: <lacht> nee, das, also, also, das ist Nee, also ich fahre ja. auch lieber mit der Bahn, weil man kann halt auch nebenher noch Sachen machen. Man genau. kann... Ich habe zum Beispiel auch meinen Podcast im, im Zug geschnitten.
1: Du ähm, ja. kann, kannst lesen. Also habe ich auch schon, also vorletzte Binärgewittersendung oder vorverletzte, äh, als ich da nach Berlin gefahren bin, habe ich auch im Zug geschnitten. Ja. Du kannst hören, kannst lesen, kannst Sachen tun. Wenn du Auto fährst, musst du halt wirklich Auto fahren ja. und kannst dich nicht äh, irgendwie unterhalten, vielleicht vom Radio, aber und klar, das war dann schon. Autofahren
0: ist jetzt, mh, selten ist die Autobahn halt auch wirklich frei und du musst dich auch wirklich auch konzentrieren und ähm, ja. immer,
1: immer hell wach sein. Ja. Ich finde Autofahren extrem anstrengend, also ja. ich bin da einfach nach 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 alles was über eine Stunde geht, fange ich dann halt auch richtig an zu schwitzen und muss mich halt immer konzentrieren und so. Da muss halt auch dabei bleiben ja, und du genau. kannst nicht einfach denken, pff, ja. Muss halt immer passt, die, passt nur mal halb auf hier. Muss auch die anderen immer noch mitdenken ja. und äh, oh, ja. Und klar,
0: im, im Zug, da geht auch nicht immer alles glatt, der kommt auch mal zu spät, aber ich meine...
1: Mein Gott, da hat er halt da hat er halt 20 Minuten ja. oder eine Stunde verspätet und ich kann auch im Stau stehen, Pff, so what? Und wie gesagt, mit dem Smartphone
0: heutzutage kannst du ja schon gucken, okay, der nächste fährt da und kannst dich entspannt zurücklehnen und sagst, okay, wenn der nicht geht, dann fahre ich halt mit dem.
1: Also besonders ärgerlich ist es höchstens, wenn es wirklich dein letzter Zug ja. ist und du nicht... Weiter wegkommst, ja. Aber ich meine, da zahlte dir den Bahn zumindest ja. entweder die Übernachtung irgendwo in einem Hotel oder ist ja heute auch nicht so ein Problem. Mehr. Früher hätte ich vielleicht gesagt, hm. ja. <lacht> bei der Deutschen Reichsbahn kannst du auch nicht einfach in ein Hotel gehen und sagen, äh, wir müssen ja hier mal übernachten. Hätten die dich wahrscheinlich auch angeguckt, hätten sie gesagt, ja, <lacht> da draußen auf der Straße hätten wir noch was. Äh, aber es ist heutzutage nicht so, dass du irgendwie. Nee, ich
0: finde, du ein Problem hättest. Es, es geht. Also es ist
1: ein angenehmes Art zu reisen, finde ich.
0: Vor allem, wenn man es jetzt vergleicht tatsächlich mit dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Dass
1: heute ist man halt auch mit 300 Stundenkilometer unterwegs. Ja. Ja. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was wir noch unbedingt über die Deutsche Reichsbahn sagen müssen? Ähm, also was ich noch rausgefunden habe, ist dass, dass ist, dass die äh, Pioniere tatsächlich auch beim Eisenbahnbau geholfen haben. Es gab dann immer solche Jugendobjekte, die hatten dann immer was anderes in einem Jahr zu tun und ein paar Jahre hintereinander waren sie tatsächlich für die Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken zuständig. Da mussten die damit helfen. Das mhm. fand ich noch ganz spannend. Ansonsten, wenn man ein bisschen mehr über die Deutsche Reichsbahn ähm, lernen will, es gibt in den Bibliotheken gibt's, äh, Bücher, da kann man sich das an, anlesen. Ja, Da findet man auch die ganzen Baureihen, wo ich jetzt überhaupt gar nicht so ähm, drin bin. Also Ich weiß noch, dass das diese... Dass diese Baureihe 250 irgendwie die, die e log schlecht hin war und die V180 irgendwie die Dieselok schlecht hin war. Ja. Und äh, man die immer gesehen hat. Und wenn ich mich daran erinnere, sehe ich auch immer diese eine e log vor mir. Ähm Gut, aber wir, wir machen es ja hier auch so
0: ein bisschen aus, aus einer persönlichen Sicht. Genau. Also wer jetzt da tiefer einsteigen will, der da, hat. Da äh,
1: kann da gibt es im Internet gibt's Train, ziemlich viel Spotting. Und äh, selbst Stellwerkstechniken, also hier in der, in der Stuttgarter Bibliothek, ich war zum ersten Mal in der Stuttgarter Bibliothek in der 9, in der 9, jetzt. Ja, 9. Ähm, und da war auch äh, so zumindest ein ganzes Regal voll mit äh, Deutsche Reichsbahn, Signaltechnik und äh, irgendwann musste ich dann aufgeben und habe gedacht, okay, es ist, gibt einfach eine Menge darüber zu lernen und wenn man mal bei Amazon oder sowas guckt, gibt es auch eine Menge Bücher, zum Beispiel von diesem Erich Preuß, also ich habe jetzt ähm, Deutsche Reichsbahn intern, habe ich mir mal angeguckt, mhm. ähm,
0: das verlinken wir vielleicht auch, dann, wenn sich das jemand zulegen will, dass er da, da steht einen zum Link
1: findet. Genau, da steht auch so ein bisschen drin, was halt nicht so richtig funktioniert hat und auch das, was ich gesagt habe, das mit dem S-Bahn-Streik äh, in Westberlin und was es da für Probleme gab und äh, wie das Ganze mit dem Netz funktioniert hat und Durchschnittsgeschwindigkeiten und da ging es auch um Nebenstrecken, äh, die ja auch größtenteils in der DDR dann auch abgebaut worden sind, weil es sich nicht rentiert hat, die zu weiter zu betreiben. Ähm, da kann man auch nochmal nachlesen, aber da gibt es extrem viele Bücher von dem Autor und auch noch von dem von vielen anderen Autoren, teilweise Bücher, die schon nicht mehr zu bekommen sind, die nur noch äh, gebraucht zu bekommen sind, aber die stehen dann vielleicht in der Bibliothek. Also wenn man sich da reinlesen will, ja, da steht einem alles offen, wie gesagt, im Internet gibt es auch Leute, die einem wirklich sagen können, hier... Dieser internationale Reisungsreisezug XY, der bestand immer aus den fünf Wagen und am 3. Januar war der rot und äh, da kam der grüne Zug. Ja, ja, und an dem und dem Tag äh, zu der und der Stunde waren aber die fünf Wagen irgendwie andersrum getauscht und so. Also es ist, äh, gibt's. es gibt lauter Leute, die, Nervs, das, die sich da auskennen. Ja, ist schon krass.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir verlinken alles noch, weil zu dem wir Links finden, mache ich noch im, im Blog-Eintrag dazu. Und äh, ja, bedanke mich erstmal beim Ingo, dass er, dass er heute da war. Vielleicht äh, nochmal kurz: Deine Podcasts kommen wann äh, raus oder wann kann man die,
1: wann kann man dich hören? Immer. Wie <lacht> näher nee, also, kommt äh, jeden Donnerstag raus. Äh, Radio Tux kommt einmal im Monat raus. Ähm, die Strömung kommt äh, raus, wenn wir Lust haben und retina cast kommt alle drei Wochen donnerstags raus plus die Retinauten, so ein Spin-off vom retina cast kommt gerade alle zwei Wochen sonntags. Ihr sendet dann auch live, ne? Die Retinauten werden live gesendet, Binärgewitter wird live gesendet, ja, genau. Kann man sich einklicken, per Chat äh, das Programm mitbestimmen oder sagen, pff, die erzählen mal wieder Blödsinn, ist doch eigentlich hier, das Internet sagt an der Stelle so oder ich weiß es ganz viel besser. Da gibt es dann schon immer Experten, die einen versuchen zu korrigieren. Ähm, ja. Aber könntest du ja auch mal machen, so live. Aber es ja, ist
0: ja. ein bisschen schwierig. Hier, ne? wir, ja, bei uns ist momentan, also das heißt, momentan ist einfach vom Konzept her ein bisschen mehr, dass wir Vorbereitungen haben mhm. und ich dann auch immer gucken muss, wann, wann ich halt alle an einen Tisch kriege. Also wenn es jetzt meine Eltern äh, geht und äh, wir hatten ja auch im Vorgespräch gesagt, so, so ganz tagesaktuell sind wir ja auch nicht. Das heißt, ich kann auch ein bisschen vorproduzieren. Deswegen hatte ich auch ganz am Anfang vergessen zu sagen, willkommen in 2013. Ähm, Hat es kurz erwähnt. Ja, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Genau. Und, äh also ähm, erste Folge in diesem Jahr und äh, viele, viele weitere werden kommen. Ähm, auch genau, noch, ihr könnt
1: wahrscheinlich auch Vorschläge machen, was es was genau, so geben soll.
0: Genau, ich habe auch schon ähm, also zum jetzigen Zeitpunkt noch Anfragen hier hier liegen und äh, auch noch Gesprächspartner, äh, die mit denen ich über ja verrate ich jetzt noch nicht <lacht> sprechen werde aber da passiert noch einiges in 2013 und äh, ja wenn ihr Fragen Kommentare habt ähm, einfach Twitter Facebook Google Plus die Kommentarfunktion vom Blog nutzen und ähm, ja gern auch bei iTunes bewerten kommentieren was, was so alles gibt ihr findet, euch findet man bestimmt auch überall Gut, überall ja ja ihr habt das alles auch Genau. Flatterklicks freuen uns beide. Ja, genau. Ich habe ich hab dich
1: auch schon ein paar Mal geklickt. Ja, ja vielen ja. Dank.
0: Und äh, danke auch an alle, die das ebenfalls getan haben. Also es war äh, wirklich ein, ein tolles Jahr in sowohl Kommentar mit und, äh, und Beteiligung von Hörerseite, Hörerinnenseite ähm, und auch Flatterklicks. Also wir sind nach wie vor überwältigt. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Schön. Und ja, äh, vielleicht äh, hören wir uns ja noch mal hier wieder zu einem anderen Thema. Gerne
1: wenn ich noch zu irgendwas beitragen kann. Ja,
0: da, da finden wir vielleicht sogar noch was. Ähm, danke auch nochmal wie immer an die Grundschule in Friedrichsfehn für das Pausenklingeln. Die erwähne ich dann auch immer noch gerne, weil die eine ganz tolle Geräuschedatenbank haben. Und ja, verabschied mich oder wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.